0: Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Edwin, soy el anfitrión y esta semana vamos a contar con nuestro primer invitado que es Diego Vargas, el mago Diego Vargas, uno de los mejores magos que tenemos en Costa Rica y eh, que nos nos dio un vistazo sobre lo que es la vida de un, de un mago. Mm, aprendimos un poco si, si es posible vivir de la magia en Costa Rica ¿Qué impacto tiene realmente en la gente un mago más allá de maravillarnos con, con todo lo que hace? Y propiamente, ¿cuáles son los proyectos de, de Diego y qué, qué cosas hacen eh, especial, digamos, la, la profesión tan, tan diferente que, que tiene él? Sin más, te dejo con el podcast y la tertulia con Diego Vacas.
1: No todos los días uno se sienta a hablar con gente, digamos, que uno de alguna u otra forma admira. A veces sí, algunos tienen la suerte de, de, de tenerlos todos los días cerca, en el trabajo, en la casa, en, en el lugar de estudios, etcétera, etcétera. Hoy tengo la oportunidad de sentarme a hablar con alguien que admiro, que se llama Diego Vargas, que no, no, no inclusive es alguien que uno se encuentra todos los días, porque no todos los días uno se encuentra un mago. A Diego, lo, te creo que son Esa que, parte sí es cierta. Sí, son, uno no todos los días se topa un mago de frente. Uno ni, ni, ni ustedes también. Uno menos. <ríe> pero, <ríe> un mago. pero digamos, eh, quizás es una de las, cosas, de las cosas más interesantes, digamos, de, de haber conocido a Diego. A Diego, yo creo que lo conozco desde hace como cuatro años, más o menos. Eh, desde el show, ¿no? Desde, del, no, mentira, entonces, esto más. Mucho más. Tienen unos ocho años. El, desde el show TV, que era un difunto proyecto de streaming que había hecho con algunos compas tuiteros. ¿Ocho años? No. Madre mía. Sí, ocho años, porque fue como en el 2010, correcto. Sí,
2: tiene que ser como ocho años.
1: Cuando, cuando nosotros, eh, de hecho ni siquiera, todavía no me acuerdo cómo fue que nosotros llegamos a vos o cómo fue que llegaste a vos. Yo, a nosotros. yo tampoco,
2: yo tampoco, <risas> solo, solo me acuerdo que es la primera entrevista que me hicieron en, en mi vida. Sí,
1: sí, <risas> en, en algunas cosas, esa es una de las, de las cosas que, han, que, que quizás ahora con el podcast de mucha gente se da cuenta, digamos, el show TV fue el primer esfuerzo de mucha gente o la primera exposición de mucha gente al, al público. Vos fuiste uno, de hecho, nunca se me va a olvidar Porque cuando nosotros estuvimos entrevistando En aquel momento eh, de Muy entre vacilón y vacilón Te pusimos el, ma el mago Ritalina no, Es cierto, <risa> porque me, me, me eso. Para los que no conocen a, a Diego <risa> Diego tiene la es un buen que nombre es, que es un <risa> buen nombre Sí, lo, lo describí muy bien por el tema sí. de que digamos, es, es, No es que sea hiperactivo Pero, pero también pero, pero, <risa> pero, 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 pero sí, probablemente es hiperactivo Entonces quizás es el, el, el tema con Con él eh, La personalidad, digamos... No sé si va, va bien con la magia Ese tipo de personalidad O es algo que, que digamos que vos aprendiste de camino Pero digamos le queda súper bien
2: Sí, en, en la, la, la magia como, como arte Yo creo que también hay, debería obligar, obligarlo a uno A buscarse mucho a uno, ¿verdad? Y vieras que aquí entre nos eh, Más bien hasta hace pocos años Acepté uh -huh. ser el mago Ritalina uh -huh. Porque durante muchos años intenté ser un El mago así, ¿verdad? Como más, más clásico, así formal no místico. Más místico Y ese no soy yo, o sea, entonces uh -huh. la verdad que y salía bien, pero siempre todo sale mejor cuando uno es quien es de verdad. ajá Entonces vieras que hace pocos años para acá, eh, que más bien me relajo más y soy el hiperactivo que soy toda la vida. En el día a día soy en el escenario. Lo sí. Disfruto
1: un montón. Es que, y eso, y eso, y eso es lo parte es el parte interesante. Mucha gente cuando ve a un mago, como decís vos, tal vez ve la actitud acartonada, eh, como así la pose y que, sí, que la, paloma, la, la forma. ¿no? Ah, es, sombrero de copa exacto, y un bastón. Exacto, es que es el concepto normal que uno tiene un mago, pero últimamente. Y después, digamos, de haberte de haber conocido a todos, yo sí me he dado cuenta que hay muchos estilos diferentes de imagen, que eso tal vez la gente no lo sabe tampoco. Cuando uno ve gente que es espontánea, que es natural, que uno es, que realmente es así como es en cualquier momento, arriba del escenario o abajo del escenario, ya uno, uno como que se siente más identificado con esa persona. Entonces, eso
2: es cierto, sí, yo creo que, yo creo que la, la, gente, la gente lee muy rápido las personas que son reales y las que no. O sea, eso es una habilidad que tenemos. Uh -huh. Y es más, es más sencillo conectar con alguien que, que yo entiendo quién es uh -huh. a como un personaje ficticio que no sé cómo va a ser en la vida real, ¿verdad? Eh, no que esté mal el personaje ficticio, porque hay muchos grandes magos que tienen un personaje súper construido y súper elaborado, uh -huh. eh, campeones del mundo y, bueno, o sea, hay, hay muchos magos que uh -huh. yo admiro que tienen un personaje en el escenario y no son así en la vida real. Uh -huh. Lo que sí es cierto es que creo que con el público normal... Se conectar más rápido con uno cuando saben que el que está viendo en el escenario es el mismo en la vida real. O
1: sea, sí, que no hay diferencia entre el, el, el personaje y la persona. <risa> y si,
2: mira, cuando ya terminó el show, <risa> sí, o más Diego, sí. ya empezó sí, <risa> o una de las dos.
1: Uno no se imagina el mago, digamos, como. ¿Cómo están? Uh -huh. Público, no sé qué Cuando está comprando ahí en el súper, por ejemplo Exacto,
2: sí, aunque yo intento A ver, el, sí, ese ¿Cómo están? Muy buenas noches, señoras, sí, y señores. Yo intento no hacerlo ni en el show O sea, uh -huh. yo intento que este, este que está dando ahorita con vos Y con uh -huh. la gente que está escuchando el podcast uh -huh. O sea, que sea el mismo cuando se en el escenario de mí, Que uh -huh. cuesta, cuesta porque hey, hey, Tenés a, a alguna gente Viéndote así uh -huh. Directamente cuesta hacer lo más posible, ¿verdad? Claro, Pero claro. para eso se trabaja, ¿verdad? de eh, que ya uno lo están viendo, cinco personas o 500 o 1000, uh -huh. Ya uno, o sea, uno se siente observado, ¿verdad?
1: Sí, ya, ya sentí la presión de que, ok, ajá. no solamente alguien como yo, digamos, o es, o es la familia que, que inicialmente es la que me está, me está viendo, porque ahí, por pues, compromiso de esta familia, o los compas que me dicen, di, di, <risa> <si> no, <risa> si no, no le damos confianza a chiquito, no sé, ese chiquito no sé no qué... Ah, exacto. Exacto. Entonces, eh, esa parte eh, que, que mucha gente no lo sabe tampoco... Digo, uno no, uno, creo que no, no, la carrera o, o la vocación que uno tiene, no, uno no siempre la descubre desde el primer momento en que nació, es el encuentro Cierto. en el camino. ¿Vos cómo te diste cuenta que vos querías ser ma mago?
2: No, yo creo que son, son varias cosas. Una, eh, como, siempre me ha gustado mucho hacer sonreír a la gente, ¿verdad? Uh -huh. Eso es una cosa que desde que tengo de razón me gusta muchísimo, el típico bonito de la clase, el que anda, <risa> el que anda viendo cómo hacer sonreír a la gente, eh, uh -huh. sí, tengo que decir, sin, sin jugar así de buena persona, que ni siquiera es un tema de. de Ay, Ven qué gracioso soy. O sea, me gusta que la gente se sienta bien. Uh -huh. o sea, si, y si veo una persona. Y por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en, en Pastoral Juvenil, llegaba alguien nuevo y no se sentía como Yo me acuerdo que siempre intentaba. O sea, me, me, me gusta que la gente que, esté, que está en un lugar se sienta bien. Uh -huh. ¿verdad? Y la risa, sin duda, es una, una forma pues, muy rápida de, de, de lograr uh -huh. eso. ¿verdad? De las mejores, sí. Sí, sí, sin, sin duda. Y entonces, claro. Eh, Además luego mi papá hace magia, ¿verdad? Uh -huh. y cuando estábamos pequeñitos él hacía magia en las fiestas de, de nosotros, ah. entonces claro, también quiere ser como los papás, ¿verdad? Luego, claro. luego me di cuenta que uno de mis actos de magia favoritos en el que desapareció una piedra, en eh, mi papá desapareció una piedra, eh, la tiraba, pero la que la atajaba era mi mamá. O sea que el crédito es de mi mamá, todo
1: el mérito La, la mitad del,
2: del, del truco era sí, tu Sí, el 70%, mi mamá solo la tiraba, mi mamá volaba verdad, por todo lado eh, Y entonces y esa, eh, me, acuerdo, me acuerdo de sentir esa sensación que le deja a uno la magia Que además tengo que decir que hasta el día de hoy la, la, la busco sentir uh -huh. Cuando veo magos eh, que son de pues, de, a, a ver, un, un, un mago en realidad no es tan difícil que se sorprenda uh -huh. En realidad no es tan difícil sorprender un mago eh, además, porque ya uno aprende a, a sorprenderse por otras cosas. Por ejemplo, si uno está viendo un acto de magia que ya uno sabe cómo se hace, yo siempre pongo el ejemplo. Es como que un guitarrista ve a otro guitarrista tocar una canción que tal uh -huh. vez ya se sabe, pero por ahí le metió este acorde especial o algo. Entonces y dice, uy, sí. qué buena
1: idea. Lo mínimo que cambió fue es, con lo que dice, wow.
2: Sí, es, es, esas wow. genialidades. Entonces uno, uno aprende, por ejemplo, si ya uno sabe cómo es un acto de magia, uh -huh. uno aprende a ver las genialidades de cada persona, ¿verdad? Y eso no, pues, yo lo disfruto un montón. Pero luego también hay cosas que uno no tiene idea cómo se hacen. Sí. O sea, hay. Eh, el año pasado pues, estuve en España Que creo que es la meca de la magia a nivel del mundo, a nivel mundial Es el lugar yes. más importante de magia en el mundo uh -huh. Y de ellos estaba uh -huh. o sea, Con la boca bien. Exacto, uh -huh. sí, ¿no? Y con, lo, con un chiquito, o sea, yo no podía creer lo que estaban viendo en mis ojos uh -huh. Que eso era real Y yo decía, pucha, yo no entiendo Y se supone que yo, a ver, y yo estudio esto Pero no entiendo Y claro, también la magia enseña humildad Porque es un arte tan amplio uh -huh. en el, Es un arte en el que es imposible que lo llegues a saber Es imposible llegar a saberlo todo Es uh -huh. imposible entonces siempre me sorprende Entonces recuerdo estar pequeñito y tener esa sensación de Wow, ok, 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 sabe Esto, ¿qué acaba de pasar acá? ¿Qué ¿verdad? fue lo que hizo? Ajá, esa sensación de que lo que estoy viendo es O sea, es que estoy viendo algo que es fuera de lo normal O sea, imagínate a alguien que vio, no sé, un alien Y dice, wow, esto no debería estar aquí Bueno, esa sensación la tenía yo pequeñito Y luego mi tía Gila Luego mi madrina también eh, Vicky me regalaron unas cajitas de magia Y ahí empecé con, pues a a, a darme cuenta que yo le podía Hacer sentir eso a la otra gente ah. Esos pequeñitos, ya luego pues Conocí a otros magos, Alejandro Navas, Mauro Nivito eh, Magos que ya tienen Mucho más tiempo que yo, ¿verdad? Max, Andrix, eh, Santi Esteban Bueno, todos ¿verdad?
1: estos ticos
2: Sí, bueno, no, Maxis es argentino y Andrés es mexicano.
1: Pero siempre estuvieron sí, en, sí, 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 Aquí, sí, desarrollaron sí, sí, su, uh -huh. su arte. Aquí. Ajá,
2: y, y la verdad es que me apoyaron mucho porque de ellos, cuando yo llegué ya ellos tenían bastante. Y uh -huh. me apoyaron bastante y luego fue que en 2011 fui a estudiar, bueno, fui al Congreso de Magia Latinoamericana en Guatemala. Uh -huh. y luego en 2000, eh, ahí, ahí, ahí sí tengo que decir que también es un momento importante porque como que vi que muchas cosas... O sea, a ver, la magia en Costa Rica sigue siendo lastimosamente todavía pequeñita, uh -huh. aunque tenemos muy buenos magos y ahí un grupo que ha ido creciendo muchísimo, la verdad es que no nos vemos comparar con Argentina, con Colombia, con muchos países que uh -huh. son...
1: Por tamaño, digamos, es más probable que... Sí, por que... tamaño,
2: pero también también es que ya hay, son lugares con, de, con más recorrido, o sea, uh -huh. es, la, es la realidad. Pero bueno, la cosa es que entonces en Guatemala llegaban más de los mejores del mundo y como que me explotó la cabeza y wow, esto puede ser posible. Uh -huh. Y ya empecé a hacer shows, a trabajar en shows en el 2008, a hacer showcitos ahí, 2009 en realidad. Uh -huh. Y...
1: Um, o sea, nosotros descubrimos la estrella en el 2010 ¿Sí? Porque sí, sí, estaba, sí, sí. Eh, cre estaba creciendo De hecho, ya en el 2010, ya uno decía ¿Cómo hizo este mal? Yo todavía tengo la... Digamos, una de las pocas cosas que yo me acuerdo de esa época Es cuando tú fuiste al show y, y, y nos hacía los trucos Y nos lo repetías y nos repetías una y otra vez Y todos, ¿pero cómo es que hace? Entonces, pues esa, esas son las varas que a veces uno, uno como, como, como No aficionado a la magia Pero que si sí a uno le gusta ese, ese tema de, de la magia Uno dice, ¿cómo es que está haciendo este chaval? menos primero que fue la misma reacción así como Sí, sí, muchas no cosas. Es
2: la misma que, que... Exacto, exacto. ¿Cómo está, cómo, cómo esto es posible? Uh -huh. o sea, están haciendo cosas que no sabía que se podían hacer. Es más, cosas que aún no imaginaba que se podían hacer. Uh -huh. En 2013 fui a Chile y luego fui a estudiar magia a Sudamérica, a Colombia, Uruguay, Argentina, ¿verdad? Y, uh -huh. Pero sí, como que fue pues, así... O sea, yo honestamente sí quería ser mago, pero honestamente no, no pensé que fuera una realidad. Además de que la uh -huh. sociedad tampoco te invita a que lo cumplas. O sea, esa es la otra, digamos. Sí, estudia
1: y eh, sea abogado estudia Exactamente ese abogado, estudia y mago No, esa, no,
2: muchacho no, Eso no le, pena. No, no le podemos dar Platica Qué pena, eso. mira Sí, me da mucha pena Pero hay otras Hay otras Busque otras De las que están en la U uh -huh, Y dedíquese a eso Aunque usted quiera ser mago uh -huh. Pero bueno eh, Te terminé siendo mago Y soy. le, tengo, y le doy muchas, muchas gracias a Dios A la vida A la gente A los clientes ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Porque puedo de, Todos los días Hacer lo que más me gusta hacer En el mundo Que es hacer magia y... Sí,
1: que esa es la parte A veces más complicada Digamos Porque en este mundo Creo que hay una, una de las cosas más terribles es querer hacer algo, tener la habilidad para hacerlo y no poder vivir de ello, que le pasa, le pasa a casi que toda la gente que, que de alguna forma vive el, del entretenimiento.
2: Sí, bueno, no sé cuál es el porcentaje, pero sí hay gente, es más, no. hay, hay algunos de los magos más grandes de la historia que no se dedicaban a la o sea, magia. Sí, como el hobby. Sí, sí, sí. Eh, creo que también, a ver, esto, esto lo, lo pensé hasta el año pasado, creo que también es ayuda, porque cuando no trabaja en esto... Uno también depende hasta cierta medida De lo que necesite el cliente uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo, qué sé yo yo quiero, hacer, quiero estudiar las monedas a través de la mesa Es un clásico de la magia entonces, uh -huh. Y hay 7000 versiones Entonces yo quiero estudiar monedas a través de la mesa Pero me llama un cliente Y me pide que haga un acto en el que pasa esto, esto y esto Que uh -huh. ya no puedo estudiar monedas a través de la mesa sí, sí. Me toca estudiar lo que
1: necesita el cliente Te cambió absolutamente todo
2: Totalmente, entonces yo, yo a veces también he creído También a veces he creído que eh, si la magia solo es un hobby De repente es una gran ventaja Porque puedes estudiar lo que quieres O sea, puedes dedicarte a ensayar lo que quieres Y a estudiar lo que quieres Ajá. Que no es el caso de los que O sea, a ver, no es el caso al 100% De los que nos dedicamos a esto uh -huh. Porque sí, la verdad que sí estudio cosas Que no necesariamente me van a servir mucho En los shows comerciales Pero que yo quiero sacar O sea, como sí. imag imag imagínate, no sé El guitarrista que un día dice Quiero tocar eh, no sé, la quitaron con los pies. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Porque el y reto punto es con los pies. Exacto. Y punto. ¿Y eso lo, lo ocupan los clientes? Nadie lo ocupa. Pero yo o sea, yo sea que... exactamente. Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, hay cosas que hago que yo sé que no necesariamente son las que necesita mi parte comercial. Ajá. Pero bueno, sí, eh, mucho, lo que decís es cierto. Muchos de los grandes magos, no muchos, pero algún, hay, 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 hay bastantes casos, uh -huh. eh, que no se dedicaban a la magia, ¿verdad? Y estamos hablando de, de magos de mucho peso histórico.
1: Por ejemplo.
2: Por ejemplo, Arturo de Ascanio Arturo de Ascanio, bueno, para mí el mago más importante de la actualidad se llama Juan Tamariz Arturo de Ascanio es el profesor de Juan Tamariz Okay. y es de los primeros, es el, creo que los más grandes teóricos en español que tenemos eh, mucha de la teoría má eh, mágica de movimiento es de Ascanio, la que estudian incluso en Estados Unidos uh -huh. eh, eh, la magia de Ascanio, se llaman los libros ¿Él es
1: de qué nacionalidad? Es español,
2: español. Okay. y Arturo de Ascanio desarrolló un montón de conceptos teóricos que a la larga son muchas veces más importantes que los técnicos digamos, uh -huh. ¿verdad? Eh, y él era abogado, y ahí no se dedicaba a hacer shows eh, wow. ajá, de... <risa> nunca hubiera
1: esperado ser un abogado. Pero... Ajá. <risa> sí, sí. Saludos a los abogados que <risa> nos saludos escuchan. Saludos a todos
2: los abogados que nos escuchan. Al rato usted es el futuro Arturo de Ascanio, el futuro gran mm -hmm. teórico de la orilla. Y de hecho, Tamaris en algún momento casi que lo obligó a hacer tenis y no lo, no lo hacía muy bien. O sea... No
3: era lo de él.
2: No, aparte, bueno, también por ejemplo, eh, bueno, Vernon. Dai Dai imagínate que se le conoce como el profesor. O sea, usted ahorita china se topa un mago y le dice: ¿Cómo se llama el profesor? El, el profesor. Y te van a decir Dai Vernon. Y de ahí Vernon se dedicaba más a dar clases, uh -huh. bueno, también por lo que le decía el profesor, que hacer shows para público, porque con público no le iba tan bien, o sea, no era un showman. No eran, sí, no era,
1: era, el, era el, el académico, digamos.
2: Ajá, sí, pero el tipo inventó todo, o sea, el tipo, o sea, si ese maje, o sea, estaríamos, pero 100 años atrás, digamos. Wow. Entonces sí, hay, es cierto que también eh, cuando uno trabaja en esto, le toca aprender, que no solo es hacerlo bien, uh -huh. hay que... Hay que saber vivir de también. No, no,
1: es, no solamente tener talento, sino estudiarlo. Sí, Como sí. cualquier otra profesión, sí. Sí, digamos. Sí sí sí, 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 sí. Si querés sobresalir, si querés ser el mejor de todos, tenés que. Claro,
2: y, y, y es parte de, de los problemas de la, de la, de la del, del, a ver, de la. A ver, de cuando uno, de cuando uno se convierte en profesional en cualquier área. Uh -huh. Porque vos, te, vos puedes ir a la, a la universidad, decime cualquier carrera, cualquiera. Eh, psicología Que okay, vos puedes ir a estudiar psicología Y te van a enseñar a ser el mejor psicólogo Pero si quieres emprender Para eso no te prepararon O en uh -huh. casi ninguna universidad te prepararon uh -huh. el, el gran detalle con la magia Es que las empresas no contratan magos Hay, hay casos uh -huh. Hay casos de empresas que contratan magos Tiempo completo Así en planillas sí y hay pero, no, pero son muy contados Sí, bueno, eh, Disney tiene magos, en okay, completo, okay, okay, yeah. pero hay restaurantes también, eh, no en Costa Rica. Uh -huh. O sea, ninguno de los casos que te ves es de Costa Rica.
3: <risa> no, eso es eso otro lado.
2: Exacto, explica por qué Sí, pero yo conocí a un mago mexicano que estaba en planilla en un restaurante y él estaba en la casa, o sea, asegurado y todo por el restaurante y tenía un salario de. Una un, hey, pues un salario sí, sí. Eh, del restaurante y era el mago del restaurante. ¿verdad? Entonces, sí, el detalle es que cuando te decís ser mago. Eh, o creo que muchas veces artista te toca emprender uh -huh. entonces a lo de la misma manera que al psicólogo no lo prepararon para emprender pues a nosotros tampoco uno aprende a hacer magia nada más uh -huh. y la parte de emprender le toca muchas veces hacer la, hacer la calle solo ¿verdad? Eh, aunque sí hay métodos y ayudas pero muchas veces es solo pero... sí, es, es
1: mucho prueba y error que sí. también, digamos, no hay, no hay profesión que no, no implique hasta cierto este punto de prueba y error, excepto si es un médico que tiene una raíz de... Si un médico está escuchando
2: esto, por favor, nada de prueba y error.
1: No, 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 exacto. Porque Ajá. al final de cuentas, esa es que quizás como termina uno aprendiendo montones. el Mejor, ya no uh -huh. pierdes, aprende, digamos. Es el, sí. es el, esa es la frase. Sí, y quizás... En la variedad que existe, tan grande de magia, de tipos de magia. Esa es como la, la parte, tal vez en esto no es muy bueno, pero en esto otro sí. Sí, sí, hay que descubrir. Hay que
2: descubrir, y la magia tiene otro, otra cosa complicada con eso, y es que la gente no, no tolera mucho los errores en la magia. De hecho, la gente está buscando los errores sí, sí, sí. en la magia. Entonces, cuando salís, y, y además algo que es muy cruel también de la gente, no es culpa de la gente. O sea, si la gente dice, ok, este es un mago, la gente no le importa si ese mago tiene dos años, o tiene 10 años o si es Copperfield, no le importa. Uh -huh. La gente quiere ver allá bien, ¿verdad? Entonces, y, entonces claro, eh, eh, al inicio eso es bien complejo. Eh, mi, mi maestro dice que, eh, Maroni dice que hay una, tiene una teoría muy interesante en la que él dice que la gente lo juzga a uno según el nivel que, el, que parece uno tener. Uh -huh, uh -huh. Y eso tiene sentido, porque hay cosas, ya, yo he visto videos míos de hace 7 años, 8 años, May que yo digo, ¿qué es eso? <risa> <risa> o sea, me da una pena, honestamente. Y la haciendo. gente le encantaba. Uh -huh. Entonces yo, puede ser que la gente, como que decía, ah, mira, y mira, juzgué. juzguémoslo por como de dos años de estar haciendo magia. Uh -huh. Puede ser. Pero, pero, ahí, sí, sí, en la prueba del error, en la magia, eso sí es complicado. Yo creo la gente te busca el error. Sí,
1: porque uno está esperando para tratar de descubrir cuál, cuál fue el truco. La, ma la mayoría de personas sí. sí. Porque, porque al final uno, uno lo ve, digamos, uno, ¿qué fue lo que está haciendo? Claro, la ventaja es que uno. Eh... Está en desventaja, por decirlo de alguna forma. La gente Porque uno sabe uno no sabe cómo va a terminar el truco, qué va a pasar.
2: Eso que dices es demasiado cierto, demasiado inteligente y quiero decirle a la gente que intenta descubrir el acto a los magos. Están en desventaja y van a... O sea, a ver, es que no Déjame es ganar y perder. Es que no es ganar y perder. O sea, aquí, aquí esto quiere ser una pausa. El mago no intenta engañar a nadie. O sea, yo no, yo no quiero que nadie piense que yo tengo poderes. Uh -huh. O sea, yo estoy diciendo que estoy creando. ¿Cómo no? Ah, no. <risa> ¿Qué? Bueno, <risa> se acaba el podcast, pura vida. Nos vemos, <risa> Doctor Strange, pase, por favor. <risa> sí, sabes, yo no quiero que nadie crea eso. Uh -huh. eh, ver, ver un mago no es una competencia. Uh -huh. Debe que ir más inteligente o no. O sea, porque es que además, es, además te toca armar un rompecabezas con demasiada poca información. Uh -huh. Y además, cuando uno monta un acto de magia, una de las primeras cosas que uno hace... Es ver las cinco cosas primeras que puede pensar alguien de cómo se hace uh -huh. y lo no va limpiando. O sea, que de verdad, o sea así te lo digo, es, es complicado. Disfrutarlo. Uh -huh. O sea, mi consejo es disfrutarlo porque si no, todo el mundo te a un primo mío que es ingeniero y yo uno de shows en el Magali. Uh -huh. Y entonces, el, el primer acto eh, que hizo uno de los magos invitados era de no, no tenía mucho sentido mentalmente con muchas de las cosas de la magia, o sea, uh -huh. lo que estaba pasando no tenía lógica uh -huh. y el maestro ha sobrado todo el show. Es que ese primer acto me tenía, es este, y pasó enojado. Y no disfrutó el resto, no, por todo, Exacto, y claro, eh, entonces y mi consejo, si están viendo un acto de magia, sean si niños otra vez, uh -huh. disfrútenlo, porque de todos modos van a intentar armar un rompecabezas cabezas con demasiadas pocas piezas, o sea, les van a hacer falta la mitad mínima
1: Hace muchos años yo ya, ya había visto en esos, esos no, no sé si serán mal, mal llamados shows de magia o mal llamados shows que explican magia. Uh -huh. que eh, a veces el, el, el éxito de, de la magia es que uno como persona, digamos como espectador, está deseando que lo engañen es inconsciente, uno no lo sabe pero uno sí. está deseando que lo sorprendan entonces sí. e, 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 al, al desear que uno lo sorprendan, que te, te, te maravillen y digo, ¿cómo fue que hizo eso? quizás uno es como cuando baja las defensas y, y omite cosas
2: sí, sí, de hecho, a, a ver, digamos pues uno, uno, a, a uno le toca prepararse para todo el tipo de público uh -huh. a uno le toca prepararse para el público que quiere dejarse sorprender y para el que no. Y le toca sorprender a los dos.
1: Y te ha tocado público complicado. Sí, claro, o sea...
2: Que sí, diga, sí. no, no,
1: no. Sí, 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 sí.
2: Sí, y, y ya... Y, y por cierto, ya uno tiene medidas también, o sea... Ya, ya... A ver, creo que todavía me pueden pasar cosas más. Todavía, obviamente. <risa> pero en nueve años de eh, ya me han pasado... Creo que la mayoría. O sea, hace mucho no me pasa nada nuevo. Te voy a decir sincero. O sea, como que... A ver, sí, el, el público... Sí, sí, hay públicos... Hay públicos difíciles. Honestamente, no me pasa tanto... Eh, yo, yo creo que Y aparte cuando hablan por show Intento que la, que la gente Entienda eso O sea uh -huh. eh, a, Aquí venimos a A que este rato Sea un rato Muy bueno para todos eh, Incluyéndome a mí ¿Verdad? Uh -huh. Pero sí Sí, sí pasa Y uno aprende a detectar Las caras Y las miradas Pero de, lo bueno Es que ya te, te ha pasado tanto Te ha pasado tanto Tanto que yo No tiene Diez mil herramientas O sea uh -huh. el, el, el mejor improvisador no es el que piensa más rápido, es el que tiene más herramientas.
1: El que ya previó muchas de sí, las cosas. Sí, sí, sí. Y, el que, y,
2: o sea, si te toca arreglar una casa con un martillo, es muy difícil, porque te dan una, de, si te dan una ferretería entera, y te va muy bien. Pues sí, claro. claro, de ahí ya pues uno ha desarrollado herramientas. Y, entonces, sí sí, 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 me ha tocado público complicado. Pero sí, yo creo que la gente tiene un. un hay un. con la palabra correcta. Hay un deseo y hay una, hay una búsqueda de lo que no entiendo que es. Pro, es propia al ser humano, Ajá. o sea, hay una, hay una, hay una, curiosidad por lo que no entiendo que es muy, muy propia al ser humano y que está en el ser humano desde el, los principios de los tiempos, o sea, entonces sí, eh, yo creo que además, además la magia es un arte muy sólido Ajá. porque es un arte que no ha variado mucho en 4000 años, ponele, o sea, si yo te pregunto cuánto ha variado la música, cuánto Ajá. ha variado el teatro tanto el ha variado, cine, pues sí. el cine que aparte es renuevo, o sea uh -huh. eh, han, han variado muchísimo, es más, el cine en poco tiempo ha variado un montón, sí, claro. pero la magia es, es, es un arte demasiado sólido, o sea, hay actos que se hacían hace 4000 años y todavía se hacen hoy, iguales o sea, así
1: no ha cambiado absolutamente nada.
2: Tenemos, hay muchos actos que se han cambiado hoy, obviamente tenemos cartas de diferentes materiales, tenemos muchas cosas que no se tenían antes, uh -huh. pero yo, yo eh, voy, a ver, hay actos que se hacían hace cuatro años y se hacen así, iguales el día de hoy y sorprenden a la gente igual o sea que es un, es un arte que que verdad sorprende mucho o sea, Ese eso es, eso es sería mi resumen
1: el resumen, ok, ahora vos, vos mencionas algo digamos que, que el buen mago tiene que ser improvisador, qué otras cosas tiene que tener el buen mago
2: mm. bueno, te, eh, te voy a dar los te voy a dar los las características del mago perfecto, uh -huh. según uno de mi maestro que se llama Luis Otero eh, venezolano eh, él dice que, el, ojo, es el mago perfecto, ¿no? Y creo que solo Fantamarise entra ahí. Uh -huh. eh, El único que cumple los cinco. Ajá, los cinco, son cinco. Uh -huh. El mago es, eh, pues, es un buen showman, ¿verdad? O sea, es bueno, y ahí yo creo que entra la parte de improvisación. Es, es bueno técnicamente, o sea, que es, sabe hacer lo que hace, lo hace muy bien técnicamente hablando. Uh -huh. Ahí, en la técnica, también es muy importante la improvisación, porque uh -huh. en temas técnicas conoce eso y eso. Es bueno. Claro. Eh, pero además es, es creativo, o sea, que le aporta cosas a la magia.
3: Uh
2: -huh. Eh además es además tiene a ah, tiene cultura mágica o sea cuando yo te presento un acto de magia yo sé que inventó ese acto de magia Sé por qué inventó ese acto de magia. Entiendo la parte cultural. Pero además entiende de psicología mágica y
1: filosofía mágica, que es un, una de las ramas más deep down. ¿verdad? Mm -hmm. que... Sí, sí, muy underground, que uno dice, "Mae, Eso existe. Sí. Sí. Probablemente la gente cuando escuchas escucha eso, te pone la cara que tengo yo en este momento como con filosofía. Sí, psicología. Sí. Wow. sí. Sí, hay,
2: hay libros enteros solo de psicología mágica. O sea, mm -hmm. que no te enseñen ni un solo acto de magia, sino te enseñen solo psicología. Entonces, es, es el mago perfecto. O sea, por ejemplo, un, eh, pues un Copperfield. Un Copperfield es muy bueno en la mayoría, pero... En, pero no ha, hecho, no ha hecho muchos aportes, o sea, y no tiene culpa, además creo que tiene un trabajo muy complicado uh -huh. eh, en el que no puede fallar, o sea, Copperfield no puede fallar, entonces Copperfield tiene, se rodeó de magos súper creativos y tiene un, un set de, de consultants, ah, bueno, hay, hay magos que se dedican solo a ser magical, magical, o sea, consultants, eh, uh -huh. magical uh -huh. consultants, uh -huh. nada más, hay magos que solo son historiadores, eh, sí, hay, 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 es como
1: un, un, un submundo, digamos, sí, 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 como sí. el que nosotros vivimos y en el que nos desempeñamos, pero solamente dedicado a la Maya. Sí, Porque sí, hay, hay, filósofos, hay, hay psicólogos, hay consultores, sí, hay historiadores. Hay,
2: historiadores. hay, hay profesores. Uh -huh. eh, sí, sí, hay, bueno, hay magos que luego, eh, por ejemplo, eh, Mike, un buen amigo eh, en Estados Unidos, que Mike es mago, pero además es director de teatro. Entonces Mike se dedica a dirigir. Eh, varas muy complejas de magia y muy pequeñitas. De hecho a mí me ayudó con un acto y, pff, y un acto así, o sea que yo diría sencillo y me ayudó, me cambió el acto. Entonces sí, hay, hay muchas muchas categorías de de magia. Bueno y también están los que son aptos para ser jueces en un mundial, ¿verdad? Porque esta parte del mundial de magia, hay mundiales de
1: magia, ¿no? de magia que, es, sí, es, es, que de hecho de la es la ya ca
2: casi, es ya casi, es en, en pocos días. ¿Eso lo hacen en? Eh, varía la sede. Ahorita va a ser en, en ay, como cómo es? es en Corea del Sur, pero si me da el nombre de la ciudad. En Bus Busan, Busan okay. en Busan, Corea del Sur es el mundial ahorita. Eh, cada dos años eh, es el mundial. Eh. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo, cómo, ¿Qué competiciones?
1: ¿Hay ya categorías? Es eh, como, como, eso es que esa es otra de las de las cosas que tengo desde hace rato, digamos. Hay categorías, hay tipo de magia. Sí. Y ahí digamos. Los, los bueno, hay. son como más que olimpiadas, son como una especie de olimpiadas. Más que sí, mundial, sí,
2: aunque sí tienen, sí tienen lo bueno. A ver, por ejemplo, lo bueno de las olimpiadas es que usted pone a, a dos atletas a correr uh -huh. y el que llega primero gana. Y ahí no hay quien pueda argumentar nada, o sea, uh -huh. el que llegue primero y pase esa línea el corriendo, que más alto el, el que, que es punto, gana La magia como es una obra artística es demasiado subjetiva, entonces muchas veces, bueno además, lo, lo, aquí yo no tengo problema en decirlo uh -huh. Pero el actual campeón a mí no me gusta, o sea, a mí el actual campeón de cartomagia y de magia cerca está re de moda, o sea, pero está fam es famoso, sí, 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 sí señorita eh, al menos entre los magos pero igual estoy, por eso? se llama Shim Lin, pero pero igual ha, ha estado en varios programas muy importantes de Estados Unidos mm -hmm. y tiene videos en YouTube con millones de millones de reproducciones el, el tipo es muy bueno es muy bueno pero es que ah, es un estilo que a mí no me gusta mucho y me parece que ay, o sea no sé yo no a mí no me parece que sea el mejor mago del mundo o sea ese es el detalle que si cuando te viene el Mundial de Fútbol, la selección que gana es a la selección, que es la mejor selección del, del sí, mundo. Que quedó,
1: quedó sin lugar a dudas demostró que es la mejor. La del le pasó todo
2: por Exactamente. Para mí, Shimling es un maestro súper habilidoso pero, pero muchos, de los, muchos de los magos contra los que él compitió a mí me parecen mejores que él, mm. en, son más completos, mm. entonces sí, el, el mundial se presta también para, para esas cosas, ¿verdad? porque se vuelve muy subjetivo, pero hay, hay categorías, hay mentalismo, ¿verdad? que son las, los que demuestran poderes mentales mediante actos de magia, mm -hmm. eh, está bueno, nada más decir, decir un detalle importante, hay dos grandes categorías de magia, mm -hmm. magia de cerca y magia de salón, que es básicamente de largo, <risa> la una de, la okay. de cerca y otra de largo.
1: Ok, ¿no? ya, eso ya me lo reduce un montón. Exacto. Sí, Las sí. diferentes ramas de cada una de esas, y eso es lo que depende de...
2: El, sí, el, el detalle es que existe, magia, existe cartomagia de cerca, uh -huh. y cartomagia de salón, ¿verdad? Existe mentalismo, usted puede hacer mentalismo en un show de cerca, o sea, hay actos uh -huh. que, eh, o por ejemplo, de ahí no sé, o sea, a ver, la mayoría de categorías se pueden hacer en magia de cerca y en magia de salón, y tienen, tienen, Necesidades diferentes, ¿verdad? Uh -huh. eh, en el mundial, pues, hay manipulación, que es la que siempre ganan a los chinos, porque es la de pura habilidad. Uh -huh. Bueno, los asiáticos. Asiáticos. Ajá. Eh, el, el, el cartomagia, hay mmm, grandes ilusiones, hay mentalismo, uh, y por ahí hay un par de, de categorías que se me están yendo. Pero al final sacan lo que se llaman los dos Grand Prix. Un Grand Prix de magia de cerca y un Grand Prix de magia de uh -huh. salvo. Ajá. Que es como el pap, o sea, los, los actos que fueron que le pasaron encima hasta las otras categorías.
1: Sí, ¿qué dices? Estos son los
2: que destacaron. Sí, sí, sí. Y creo, además, si no me equivoco, Jimling fue el Grand Prix. Y yo en serio no. O sea, <risa> ¿De dónde? O sea, mire, sí. O sea, perdón, pero sí. Y, de hecho, hace poco, hace poco vino eh, Luis Otero, que Luis Otero es juez en los Mundiales y todo. Y un, un, un amigo de acá le, le, le preguntó, eh, ¿vos qué opinas de, de una técnica? Y me dice, bueno, a mí no me gusta. Y pues, no, no es secreto que ningún gran mago, la bueno, Shigling la hace. Dice, bueno, pero yo dije, gran
1: mago. Sí, bueno, sí. Celo profesional es complicado en el mundo ah, de los magos, entonces. ¿cómo? El celo profesional es complicado. El celo profesional. Bueno, sí, un toque, sí.
2: Bueno, a, a mí mi maestro me enseñó, a, eh, Maroni siempre me dijo que nunca le preguntaba a un mago cómo hacía algo. O sea, que nunca le preguntaba a un mago cómo hacía algo. Que si el mago me quería contar... Que yo, claro, fijo, voy a querer saber. O sí. sea, pusiera atención y aprendiera. Pero el detalle es que, ten, hay, que hay que valorar cuánto tiempo le tomó al, al, al otro profesional uh -huh. llegar a eso. ¿Verdad? ¿Cuántos libros se tuvo que leer? ¿Cuántos, ¿Cuántas ¿Cuántos horas? Exacto, ¿cuántas horas le dedicó a eso? Como yo le ¿me comienzas esa vaina? O sea, no es justo. O sea, es, es, es un arte en el que a, a mí me parece revalido que a uno le cuesten las cosas. Es como
1: los que llegan a pedir el trabajo final el, faltando 20 minutos para el regalo. Exactamente. Como... Ah, pero o sea, que,
2: Exacto, no bala. dormí, Ajá. o sea, yo no dormí, me pasé metido en la compu A vos no te costó nada Exacto, mí, sí. entonces, a, el, sí, con respecto al ser profesional, sí, yo, a mí me enseñaban a no preguntar cómo se hace algo eh, Obviamente, cuando uno va a una masterclass, cuando uno va a, a clases, uh -huh. eh, a estudiar algún tema específico con algún mago eh, Ahorita, por cierto, voy a una, a una cosa que me tiene súper emocionado, en septiembre, luego te cuento pues sí, pues uno sabe que va, uno va a aprender, uh -huh. pero un, uno si va a va un toque a merced del profesor, ¿verdad? Eh, pero también, por ejemplo, para un show en el Magali, eh, contraté a un Magical Consultant de Argentina, un, uh -huh. un monstruo, o sea, pero un monstruo, y lo contraté para que me ayudara a montar el show que iba a presentar allá. Uh -huh. y sí, claro, fue más de, mira, ok, esto, te recomiendo esto, que se así, por tu uh -huh. personaje, esto, no esto, y esto se hace así, entonces, bueno, el... Sí, es el, es el celo profesional, pero si uno lo sabe manejar, todo bien. Y además, eh, pues uno entiende que toda la profesión se basa en el ceno profesional. Sí, sí. Entonces, es la, la, el, el mago no los secretos. Es el día a día de uno. Entonces, ajá. pues uno, o sea, yo creo que tampoco será siendo muy complejo entender porque es el día a día de uno.
3: Ajá,
1: ajá. Ahora, yo, muchas veces, bueno, ya, ya mencionas otra característica interesante que creo que todo mago tiene que tener, que está en 5, que también te dije, es muy curioso. Sí. Quizás, quizás, una de las partes que, que más demuestra, inclusive curiosidad para uno que está del otro lado, el ser al frente que es el que lo, lo lo está del otro lado del truco, es el hecho de que si uno de esto uno puede vivir. Inclusive ahora fuera de micrófonos estamos comentando un poco al respecto de que, de que, que, es, que es un tema complicado poder digamos, vivir de la magia. La gente cree que vivir de la magia o ser un mago no es algo como que uno pueda vivir.
2: Sí, bueno. ¿Sí se puede o no se puede? Sí se puede, se puede, eh, se puede vivir y se puede vivir bien, creo. Eh, aquí en Costa Rica somos, creo que somos, a ver, que vivamos solo de la magia. Eh, no sé, fortaleceremos unos seis uh -huh. que vivamos exclusivamente de la magia. Pero hay muchos magos, es más, a ver, hay muchos magos que hacen magia y también tienen otro trabajo que yo, es más, yo a veces creo que no renuncian al otro trabajo hasta por un chip, ¿verdad?, de...
1: Que necesito seguir, Exacto, porque esto no me
2: de comer. Sí, pero honestamente, sí, yo creo que hasta No o sé, sea, sí se puede, sí se puede, y yo creo que hasta, yo, yo honestamente creo que, que faltan pagos sinceramente. Uh -huh. eh, sí, 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 pues, yo, a ver, mi, mi padrino me decía, eh, no importa lo que usted haga, si usted se dedica a cortar la cate, no importa, si lo hace con amor, le va a sobrar trabajo. Y, y yo creo que eso es una, una de las claves Aplica ¿verdad? para
1: todo lado
2: Sí, aplica, aplica para, para todas todo las lado. profesiones Sí, lo que sí es cierto, y aquí se voy a ser súper sincero Es que dura un poquito en llegar Yo estoy haciendo todo lo posible Para que las futuras generaciones No les cueste tanto llegar a, Al momento bueno, ¿verdad? Uh -huh. Yo, a ver, yo trabajo en esto hace, De trabajar en esto hace nueve años Que yo diga que yo vivo de la magia Tal vez hace cuatro años O sea, sí,
1: sí es bastante.
2: Sí, o sea pasé cinco años que tenía otro trabajo, uh -huh. que, que igual de repente, bueno, por, muy, por mucho tiempo igual vivían de mis papás, entonces tal vez no hacía falta, digamos, uh -huh. pero el detalle es que sí de ahí, ejemplo si uno ya tiene, y yo también me sabía que me empecé muy chiquillo, ¿verdad? Pero si uno tal vez tiene deudas y eso, de ahí, uno, no se va, uno no sabe si va a dedicarle cinco años al aire, uh -huh. ¿verdad? O sea, hay que
1: comer, digamos. Exacto, sí.
2: comer. Entonces, probablemente sí dure un poquito en llegar pero sí se puede llegar, o sea, es, es paciencia, es, es una carrera de, de paciencia, no de, no de velocidad. Y, y yo sí creo que el, el trabajo que están, bueno, Alejandro Navas, Max, que está bastante en tele, yo intento trabajar bastante para, que sea, para abrir más mercado, ¿verdad? Uh -huh. yo, creo que, yo no creo que los magos seamos competencia, o sea, la, el, que sí, el único que sí es competencia es el mago que lo hace mal, porque ya la gente no vuelve a contratar a un mago.
1: Sí, porque deja mal al sí, de Fijo,
2: ya no contratan a ningún otro mago, pero si yo veo un lugar y hago un buen show, yo espero que luego contraten a otro mago, está bien. Uh -huh. eh, y así, entonces bueno, yo, yo, yo espero que, que a las futuras generaciones no les cueste tanto llegar a, a un buen momento, pero sí, sí se puede vivir de... Uh -huh. yo, yo creo que se puede vivir de lo que sea. Uh -huh. Yo honestamente creo que se puede vivir de lo que sea, siempre y cuando usted tenga una buena idea uh -huh. y la sepa hacer bien. Que eso, es, que eso
1: es inclusive también otra cosa que hablábamos al inicio, digamos, muchas veces el, 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 el hecho de, digamos, de vos te salís de la U, estudiaste algo, salís de la calle y te das cuenta que mucho de lo que aprendiste en la U, obviamente, por el, por el tema de que eso sí. es muy académico, no se apega tanto a la vida laboral de la profesional, cierto. Entonces, me hubiera encantado por haber, haber tenido como idea algo tan sencillo, yo, yo te lo digo porque vengo del lado de, 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 la, de la ingeniería informática. Por ejemplo, vos salís a la calle, entras a, la, a trabajar, empezás a... Ingresir. Hay mucha gente que toma la decisión de ser freelance. Sí. El freelancer, entonces, ¿qué queda? Diga, ¿por qué aprender a cobrar por tu trabajo? ¿Quién te enseña a cobrar tu trabajo? Sí, ¿Cuánto, es ¿quién, ¿quién te dice? ¿Quién te dice a vos? Mira, ¿cuánto, cuánto puedo cobrar por no, un mira, programa, y... por una página, sí. por un show?
2: No, total. Y, no, y, y uno se deja las tortas. Claro. Uno se deja las tortas. Yo me acuerdo que un cliente grande una vez eh, me pidió una cotización... Y era una condición en la que había más artistas Entonces yo llamé a, no magos Pero otros artistas, y ya había varios amigos Y me acuerdo que había un amigo que estaba Ocupando mucho el trabajo Entonces yo cobré barato, porque uh -huh. el mago ocupaba En serio ocupaba lo que sea uh -huh. Y resulta que ese cliente ya había trabajado con otro amigo mago Y yo le cobré, pero o sea Yo le cobré demasiado barato, y eso un entortamos uh -huh. Eso estuvo muy mal sí, sí. Eh, pero, ey, pero honestamente no ¿Sí? sabía ¿Quién pero? te iba?
1: ¿Quién te iba? Exacto. ¿Quién te enseñó eso? Esa es la parte complicada Y eso sí. es lo que también hablamos al inicio digamos, parte de lo, que, de lo que Diego hace, no solamente es el mago, sino que, que, ¿cuál fue el nombre que le pusieron? Eh, el, el mago que está, digamos, ya no solamente hace el, 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 el show. Para una fiesta de cumpleaños, fueron bueno, no 15 años, sino que ya ahora estamos, estás trabajando más con el lado de las
2: empresas Sí, bueno, el, el, <ríe> mi forma romántica de decirlo Corporate Speaker, le dije que pues, es lo que ajá, lo que ajá, es en la página, Corporate.org. Sí. Sí, 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 bueno, pues sí, soy Corporate Speaker, digamos, bueno, sí, he hecho un, un TEDx, he estado, o sea, bueno, sí, me, me doy charlas en empresas, digamos, con magia, cosa que es muy, uh -huh. di, muy diferente, ¿verdad? Eh, bueno, he estado con Álvaro Medino, en Real Madrid en el Talentum Fest, eh, con Ismael Cala, por ahí también de una charla, uh -huh. eh, que se la di a él, eso fue muy loco. Ah, ¿fue a él? Sí, se la di a él. Wow. Sí, sí, sí. Eh, con otra gente increíble, en un lugar increíble que una gente que se va a meter ahí a Miramar y tuve la oportunidad de estar. Y bueno, la cosa es que um, ahora mi, mi forma romántica de decirlo es en inglés, porque el mundo corporativo es muy gringo, bueno, muy en inglés al, al, al menos. Mm. Yo, yo digo que soy un happiness consultant disguised as a magician. Okay. Un mm. consultor de felicidad disfrazado el de como el mago. Exacto. Eso es, ese. Porque además creo que mi trabajo más que hacer magia es, es llevar felicidad, ¿verdad? Uh -huh. Y tanto empresas, bueno, las semana pasada tú en la cárcel y... Eh, la, hace una semana ya estuve en Sixaola con unos chiquitos o ya con esto que estoy sosteniendo en este momento uh -huh. eh, les cuento todo es una pajilla que es mágica porque filtra el agua uh -huh. entonces puedes agarrar agua sucia y tomar y es agua limpia entonces la llevamos a chiquitos en Sixaola y yo les decía que era una horita mágica entonces fue buenísimo o sea yo, yo creo que mi trabajo más que cualquier otra cosa es cre eh, agregarle felicidad a los momentos donde se reúne gente y uh -huh. las empresas suelen tener esos momentos Así que eso es lo que principalmente me
1: dedico Que esa es una, una de las partes interesantes Digamos, yo hace mucho, hace mucho tiempo Tenía la idea, digamos, de que los magos y Gracias a me di cuenta que no es así Los magos son como para los shows familiares Shows de infantiles, eh, infantiles eh, 15 años, ya cuando digamos todavía 15 años, ya casi no hacen 15 años, pero digamos, hay gente que todavía los hace. Sí. Que, de como, hecho,
2: hice, hice una fiesta de 15 años, de magia hace como semana y media. Todavía hay gente que los hace entonces. Sí, 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 entonces, y, entonces y los puedo hacer, me contratan. Todavía, todavía lo pueden Ajá. hacer,
1: llegó a las puntos r la pueden es encontrar grande. la información de él de, de en Facebook, ahí, ahí, eh. en la descripción del, del, del podcast, ahí va a quedar toda esa información para que, para que ustedes puedan contactar ahí, después si están interesados. Uh -huh. eh, un, uno tenía la idea de que, que eso era... Eh, algo que, que, que está muy muy tradicionalmente Dedicado a familias O a, uh -huh. o a digamos, o a empresas Estica. Pero un show, un tema de, digamos sí, okay. El Family Day Exacto, sí. sí El Kids Day,
2: que hacen mucho Por ejemplo Empresas transnacionales Pero
1: últimamente estoy viendo que no Ahora, vos cuando estás como Corporate Speaker Eh... ¿Qué es lo que le digamos, ¿eso te contratan los, los, las empresas para un fin particular? ¿o es que vos ya tenés como tu oferta para que la gente diga bueno, las, eso es lo que, ¿sí? lo que yo tengo?
2: las dos, las dos porque a veces hay que hacerlo muy a la medida pero el, el, el detalle es que es, es puede llevar un tema específico que la empresa necesite como uh -huh. trabajo en equipo, como motivación de grupo liderazgo, eh, servicio al cliente muy de la mano con magia, ¿verdad? El, o sea ¿Qué hace la magia? La magia hace que, me, que yo me gane a la gente uh -huh. y que cuando les hables el mensaje quede más. Pero además, eh, siempre, de todos modos, no importa cuál sea el tema, siempre va a ser muy motivacional. Aunque de, me toca como una semana ya, algún día ser una hora en la que no voy a hacer magia, solo voy a ir a hablar ¿verdad? de la experiencia con Mauro Sin Fronteras, que es una fundación ahí. Uh -huh. eh, eso es el Ahorita vamos, ahorita vamos a hablar de eso. ¿sí? Ajá, ajá. Eh, pero entonces sí, me, me, me toca ir solo a hablar y ya. Eh, pero sí, es... A ver el, 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 el mundo corporativo es, es muy es muy estructurado uh -huh. y la gente pues no, de, todos los días nos toca hacer cosas a ver, las cosas que nos lo a sacar de la rutina son muy buenas claro. y sobre todo si nos ayudan a mejorar nuestro rendimiento como trabajadores verdad entonces de, de mirad qué he hecho mira desde bueno el bootcamps con gerentes eh, para abrir las sesiones hasta los kickoff del año, ¿verdad? de las empresas uh -huh, o sesiones uh -huh. de servicio al cliente eh, o ahorita, por ejemplo, estuvo el Día del Padre ahorita el Día de la Madre entonces también ya tengo algunas fechas ahí eh, ahorita, por ejemplo, me toca hacer como una empresa ahorita como en una semana y, como semana y media una empresa muy grande de Estados Unidos me toca uh -huh. hacer una vara para cohesión de grupo porque están con han pasado como... Etapas complicadas, entonces voy a ir ahí a... a, a Ayudar que, a la a, fricción sea no tanto, digamos. Sí. Pero el detalle es que está probado que la magia sirve para esto. O sea, uh -huh. no es que me lo inventé yo. Eh, muchos, por ejemplo, el, el Barcelona jugó contra el Paris Saint-Germain, perdió en París 4-0, tenía que remontar 5 cinco, ¿Cinco goles? Cinco goles en Barcelona, el famoso 6-1, ¿verdad? Uh -huh. Y usaron un mago. O sea, un mago, unas sesiones con magia para, ajá, ajá. para, para relajar, para... Además, la magia tiene un, una cosa muy buena y es que te bota el chip mental de que algo no se puede hacer. Porque cuando lo ves frente a tus ojos, o sea, cuando ves frente a tus ojos que las, lo que no se puede hacer, se puede hacer. O sea, es que mentalmente, ¡pum! Te, te desarma. Sí, te desarma. Pero además... El cambio en el ambiente es buenísimo. Hace poco se reunieron los, el, los directores de Corea del Norte y Corea del Sur y en la reunión abrió un mago y Hicieron un scouting bravísimo para ver qué mago habría hacer ciencia, si era Corea del Norte, si era Corea del Sur ¿Y cuál mago, verdad? Eh, porque el ambiente iba a ser muy tenso uh -huh, Entonces, eh, el mago se encargó De que la pasaron, y hay fotos De los más muertos, de risa entre ellos Como si no fueran de Corea del Norte, Corea del Sur sí, sí, como, como si no tuvieran misiles nucleares apuntándose uno al otro Y lo logró un mago O sea, entonces sí, el, el, el poder que tiene La magia, sí, es una, una, una barbaridad es, Y esa,
1: esa es la parte que, que Digamos, eh... Yo, yo revisaba el, el, la página web tuya, porque, digamos, ya, ya, ya yo ya había visto eh, que, que había un rediseño de la marca de, de, de Vargas como un, de mago amago, que eso es una de las cosas interesantes que quizás, quizás la gente no sabe. Digamos, yo a, a Diego lo, lo conocí, o, o volví a tener contacto con él, como hace cuatro años más o menos, uh -huh. en un taller con... Eh, esperamos unos otros invitados de, en, en el podcast de Tertulias que se llama Rogelio Maña Ajá. Eh, de de inmersión digital uh -huh. taller de Inmersión digital y eh, básicamente la idea en aquel momento de, de Diego era más que yo necesito tener una presencia ya más formal porque obviamente ya ya Diego en aquel momento yo percibía como que ya vamos a ver así si es. esto es en serio
0: Ajá, sí. ya Diego se va a
1: tirar a
2: la calle Intentémoslo al menos y
1: obviamente todo entra por la por, por la mirada entonces había que eh, pulir eso un poco, ver cómo aprovechar la, la parte digital, que, que casualmente creo que muchos de los invitados que nos van a acompañar en el, en el podcast van, a, van por ese mismo camino, hay que invitarlos a seguirnos escuchando para que vean para que, a qué me refiero. De fijo. Eh, y en ese momento yo me acuerdo que ahora, como les yo revisando la página y yo mira, digo, ya, ya, ver si esta página está en todas, ya, ahora digo, si ya, ya, digamos, como que el, el nivel de promoción tú Ya está... ¿cómo se llama? Al nivel que yo esperaría, digamos, para no, eres... que en esto. Entonces, una de las cosas que me, más me llamó la atención de lo que encontré en la página, que de nuevo es Diego es la misión. La misión tuya decía cambiar el mundo a base de magia y sonrisas. Sí. Uh -huh. es, que es que ya me lo has comentado ahorita. Una de las cosas que más me ha llamado la atención justamente por eso, y eso es una de las dudas que te, te tengo que preguntar, entonces, el año pasado creo, o en eso, eh, hace poco andabas en Etiopía. Sí, en octubre. En Etiopía. Entonces, Trañazo. yo yo vi, yo viendo la, en aquel momento las historias de Instagram y las fotos, y yo decía, vos no hablabas el idioma a ellos.
2: Bueno, a eh, Acán Oltané, eh, uh -huh. ¿cómo se llaman, amigo? Eh, ob, no, obol, obol, sería Oboleti, Oboleti es hombre, bolesa. No, obolesa, aquí ya. Uh -huh. eso, eso es, buenas, buenas noches, amigo mío.
3: ¿Ese
1: es
2: que me Ok, bueno, no, en, en, yo llegué a Etiopía sin saber hablar, obviamente, el idioma, uh -huh. ¿verdad? Pero estuve un buen tiempo, entonces me dediqué a aprender. Uh -huh. eh, tra, ayudaba bueno, Trabajaba, digo, ayudaba en una clínica, uh -huh. entonces yo le preguntaba a los, a los enfermeros si hablaban inglés, y les preguntaba cómo se dice esto. Entonces yo lo apuntaba en un papel y lo practicaba, lo practicaba para que cuando pude hacer los shows, lo hice en un idioma de ellos muy Tarzán, así como mi nombre, Diego, tu nombre <risa> sí, es más sí, el tú, mi nombre, Diego nombre, nombre ajá, tía. tú ven, así, no ven así, pero bueno, se, se entendía eh, el, en Etiopía se habla Amárico, Amárico, el Amárico es, es uno de los idiomas más complicados del mundo yo, por dicha ah. estaba en la zona sur de Etiopía, donde se habla Oromo, y el Oromo es es, más, o sea,
1: más, más, más
2: accesible, mucho más accesible, como decían con el Amárico o sea, el Amárico tiene como casi 300 letras en el abecedario. Wow. Ajá. Eh, tienen, tienen. O sea, es más, aprendí cómo es una manera sencilla de saber si un idioma es difícil o es difícil o es fácil. Usted, usted le a alguien, ¿cómo digo hola? Y si ellos le responden, hello, o le dicen, hello, bueno, le responden con, uh -huh. con la, una respuesta, ese idioma no es tan difícil. Pero uh -huh. si usted le pregunta, la respuesta es, depende. Bueno, entonces, ah, ah, no pierdas, puchica, esta sí, ya estamos hablando. De sí. sí, porque la, en, en Amarico hay un hola para mujer y para hombre, un hola para mujer adulta y mujer joven, un hola para hombre, ah, para pues. hombre adulto y hombre joven, un hombre para plural y mujer y para hombre plural. Para, o sea, para, ah, para mujer, oh, esto, para mujer adulta de mañana y mujer adulta de tarde, mujer joven de ah, mañana. No juegas. Y no se parecen, es que en el sí, Oromo. Tiene no como una,
1: una raíz no, que diga no no, más, exacto. y le cambio esto y le cambio Mira, esto. te
2: voy a decir buenos días y buenas tardes en Oromo, es Acambulte, Acanolte. No es, no es difícil, la raíz es muy similar, pero en el Amarico nada se parece. Entonces, al parecer, la gente que vaya y quiere aprender, tiene que so únicamente dedicarse a aprender el idioma por un año. O sea, si vos quieres aprender amarico, la mayoría, de, digamos, vos los aprend puedes aprender en la calle. Uh -huh, uh -huh. Amarico, no, tenés que ir y estudiar un año entero. Estar ahí. Estar Exacto, ahí. aprendiendo con cuaderno y lápiz. Entonces, yo estaba yo estaba en, en un lugar que se llama que se llama Jarowato, uh -huh. eh, cerca de Awasa, una, la, en la parte sur, con, casi en la frontera con Kenia. Uh -huh. Y ahí se hablaba bromo. Entonces, aprendí... Eh, la verdad que bastantillo, de, sí, hecho, de hecho se asustaban, decían, usted Figo ya ha venido aquí antes no. eh, Y yo, no, no, es que paso todo el día practicando el Oromo, así como loco Sí, claro,
1: pero ahora, eso es una de las cosas interesantes, digamos, en un país, en un continente Con una lengua completamente diferente, y yo veía la interacción que vos tenías con los chiquillos Que eran muchos chiquillos es que estaban chiquillo. ahí, eh, y los chiquillos muertos de la risa, fascinados Y yo, ¿en qué momento...? Diego pudo sobrepasar la barrera del idioma, porque ya vemos que no está tan, tan complicado el idioma, el idioma es complicado, pero creo que a veces eso, eso no es tan, tan, tan importante como el hecho de que digamos, vos con la magia le hablabas a ellos y ellos se entendían. Sí,
2: porque, porque es que la, la magia es un idioma por sí mismo, digamos, cuando ves que algo desaparece, te asustas no importa qué idioma hables, o sea, bueno, no te, digamos que la palabra también es asustar, pero te sorprendes, uh -huh, no claro. importa qué idioma hables, eh... Sí, bueno, también cuando estudió, cuando hubo la crisis de africanos aquí en la frontera sur,
3: okay. ahí
2: también fui, en Etiopía la única ventaja es que el como el tercer idioma es el inglés, uh -huh. entonces de repente saben algunas palabras, algunas, eh, pero muy pocas, pero cuando estuvieron aquí los los eh, migrantes africanos en la frontera, uh -huh. la mayoría hablaban francés. Y yo y francés, no sé nada sí, y, me, y no... Lo,
1: lo poquito que explicaron en el cole, Ajá, ¿no? Y menos, yo menos de
2: eso Y, y la cosa es que y estaba allá Y aparte de otro tiempo Ni, a, ni, a, ni a estudiar palabras, ni aprender nada uh -huh. Uy, se me hizo un toque complicado eh, Porque además llevaba cosas no tan visuales Para Etiopía sí llevaba cosas un poco más visuales Que no tuviera que explicar tanto uh -huh. Pero sí, eh, Tom Berner Que es del, pues, el fundador de, de una organización Que se llama Magos Sin Fronteras uh -huh. Él dice, o sea, la magia es un idioma o sea, yo, no, yo no hablo hindi No hablo...
1: Inglés, no las chino, no ah, es Pero cuando genial. hago esto,
2: todos se sorprende. Y creo que también la magia saca mucho la universalidad de todos, ¿verdad? Porque, Dave, le he hecho magia a gente de Hollywood y te juro que se sorprenden igual que el chiquito de Etiopía. O sea. Idéntico, o sea, no, 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 cambia, no cambia nada, y el mismo acto además. Uh -huh.
1: Como el Coco Junca que decía que la sonrisa es algo universal. Ah, o sí. hay, una, hay una canción de Coco que me encanta. Eh, pues
2: sí, la es, tiene, toda la razón, tiene todo el sentido. Digamos,
1: todo el mundo entiende una sonrisa, ni importa el país, la religión, la cultura, la orientación sexual, bueno, sí, todo el mundo y, entiende la sonrisa. Y
2: además, ¿sabes qué es de las primeras cosas que vemos cuando nacemos? Uh -huh. Y ¿sabes que un chiquito ciego sabe sonreír? Un bebé, o ¿Alguien un bebé que nace ciego que sabe sonreír? Es de las primeras cosas que hacemos así, como empíricas. Sí, sí, sí. Eso ya no se lo quita a nadie. Ajá, no importa. Entonces sí, de ahí pues eh, el, esa es la misión. Intentar sí. aparecer todas las universidades que se puedan.
1: Y eso nos lleva al, al hecho que, de que mientras ahora de Magos Sin Fronteras. Magos Sin Fronteras eh, es una organización a nivel mundial que literalmente uh -huh. no tiene fronteras. Literalmente no, bien ahí. No tiene fronteras. Y eh, el capítulo de Costa Rica... Uh -huh y empezaste vos? ¿o sí. ¿Cómo fue el tema de magos y Fronteras en Costa Rica? Sí,
2: bueno, eh, junto con un, junto con un, un equipo ahí eh, uh -huh. que le también le doy mucho. Bueno, eh, magos y Fronteras eh, está en varias partes del mundo. Yo lo conozco desde el 2011 uh -huh. y lo intenté traer en el 2011. O sea, yo le escribí un mensaje a Tom eh, diciéndole que admiraba mucho el trabajo de ellos, que cómo podía ayudarles y no me respondió absolutamente nada. O sea, uh -huh. pero literalmente absolutamente nada. Y después en un, ta en un taller con el, con el mismo Rogelio Maña, a quien te invitamos a ser parte de este podcast, uh -huh. eh, llegó una muchacha a decirme eso fue en 2015 ya, que había una, una organización que se llamaba Magos Sin Fronteras, que la quería entrar a Costa Rica, uh -huh. y la historia larga es esta, en 2011 el proyecto no, no había abierto en Colombia, uh -huh. el proyecto en Colombia abrió en 2012, y eso es muy importante porque entra Mentor, eh, un mago colombiano, y Mentor es un ingeniero, un ingeniero que la tiene toda hecha allá, si no me equivoco, en HP, uh -huh. o sea, además es un Pro en HP y el, el, el mago y Él me dice, Madre, yo no me siento bien aquí.
3: Uh -huh. me renuncia
2: y se va a hacer magia por todo Colombia. Uh -huh. ¿Verdad? Y en uno de esos lugares encuentra unos chiquitos que dicen eh, aquí viene un, alguien que magia. Y yo, ¿usted qué les enseñó eso? un mago entonces, entonces, en 2012, Mentor con conoce a Mauricio Monteras y entra al proyecto. Esto es muy importante porque Mentor es una persona muy curiosa en el mundo de, de las ONGs donde sobra mucho corazón, pero muchas veces falta... Eh, a veces falta alguien a la, la, la parte emprendedora
1: Exacto, a parte Mentor
2: es un ingeniero Entonces Mentor empieza a articular Toda la fundación a nivel mundial Una vaina increíble Pero en, en 2011 él no estaba Entonces yo no me contacté con Mentor yo en 2011 solo le, le escribí a Tom Y Tom es una persona que luego me di cuenta Que ni siquiera usaba el Facebook de él Porque yo le escribí por Facebook Y está en la India, y está en El Salvador Y está Su en Irán internet, Exacto, bueno, sí, el mensaje se le llegó Pero él nunca lo vio eh, entonces en 2012 entra mentor a, a la fundación, en 2015 eh, hay un contacto de mentor con gente de aquí, quiere entrar a la fundación acá, lleg, llegando donde estoy yo, yo empiezo a tener una conversación ya con mentor para a la fundación, eh, uh -huh. entonces eh, en 2016 hacía un, un viaje a El Salvador para... la, la fundación se dedica a tres cosas, eh, empoderar, entretener y educar, entretener porque... Eh, Muchas veces desde, desde nuestras vidas privilegiadas uh -huh. no entendemos el poder que tiene un, un momento diferente en el día. O sea, no lo entendemos. Uh -huh. Y lo puedo decir como una o sea, lo puedo decir porque he estado en lugares muy, muy, muy pobres, en Nicaragua, en Colombia, en Etiopía, eh, aquí en Costa Rica. Uh -huh. O sea, Po, po, yo puedo dar fe del poder que tiene un, un rato de estos Y además de gente que el tiempo suena y dice Mira, siguen hablando de, de ese rato que pasó Y fue una hora Bueno, pues entonces se dedica a entretener Que fue la, una de las primeras razones por las que empezó el, el programa A educar uh -huh. a través de la magia Entonces damos clases de magia Chicos, eso no es social Pero cuando el programa comenzó Comenzó porque la, la ONU le pidió a Tom Que montara un show de magia Que hablara sobre SIDA y lo, y lo impartían en los campos de refugiados de África. Uh -huh. Entonces Tom fue por toda África enseñando sobre sí a los campos de refugiados, ¿verdad? Con de, magia. Con magia. Sí, uh -huh. que de hecho fue algo muy similar a lo que me tocó hacer en SIX ahora con agua, con los temas de agua y la filtración de agua y que usaran zapatos y eso. Uh -huh. Entonces, ahí, monté un show de magia en el que con magia les explicaba esas cosas, ¿verdad? Eh, ok, entonces entretener, luego educar, porque ens le enseñamos a chicos de en social a hacer magia, literalmente, y cuando uno aprende algo nuevo, uno se empodera. Claro, ¿verdad? O sea, si empezamos a. O sea, es eso.
1: Es otra actitud diferente a cargar la vida, de hecho. Sí,
2: y igual la, la magia sí tiene un detalle muy curioso en la parte de empoderamiento. Esto me lo la otra vez. Y, o sea, yo sé que empodera porque tengo estudiantes aquí hace casi dos años y veo el crecimiento de ellos como personas, ¿verdad? Okay. Eh, más que como magos, como personas pero como vamos también, pero mentores decías y es cierto, o sea, si ahorita vos y yo que estamos grabando en, en cualquier X zona de Costa Rica este podcast, pero si nos vamos a un, un lugar complicado de Costa Rica sí. y le enseñamos un secreto de magia a un niño de ese lugar, a una niña de ese lugar ellos inmediatamente pasan a, a, a saber algo que nadie sabe o sea, pero cuando te digo nadie, es que Carlos Alvarado no lo sabe, o sea, ellos ahora tienen un secreto que gente de la CIA no tiene ni idea cómo funciona a ese nivel, entonces, uh -huh. claro, pues, pucha.
1: O sea, no, no, no es cualquier conocimiento. Exacto, o sea,
2: esto, o sea, yo soy el único en el barrio que puede hacer esto. O sea, hay cinco que tocan guitarra, <risa> pero solo yo <risa> sé hacer esto. <risa> claro, es un nivel de empoderamiento muy, muy bravo. Claro. Entonces, sí, el y Mantera se dedica a entretener, educar y empoderar. Entonces, ellos iban a Salvador y al final pude ir uh -huh. a hacer un show con los chicos que están en, allá, en zonas de maras zonas bien complicadas, la verdad. Y allá hicimos un show En un centro comercial Conocí a los chicos Y conocí a Tom uh -huh. Este mago el que, el que vi en un video de YouTube Si tienen tiempo de Buscar en YouTube Ponen Magicians Without Borders El primer video que sale Es un video El video como eh, medio corporativo Aunque el video ya es viejísimo Por ejemplo no, no habla del proyecto en Colombia No habla del proyecto en Costa Rica uh -huh. Pero es un video En el que sale Tom Haciendo magia en la India Y en el que En el que Tom habla de Pues del poder Que tiene la magia ¿verdad? Y entonces claro Para mí ya verlo en persona Seis años, cinco años después. O sea, yo estaba, o sea, como ver, no sé. O...
1: Como Michael Jordan en medio de sí. un partido de NBA, Literal. Y un
2: perro caliente. ¿no? Exacto. Pero aparte yo iba con él. O sea, una vaina loquísima. Uf. Pero además el, el tipo, el tipo no solo es una gran persona. Es un monstruo impresionante. Sea, un mago impresionante. Uh -huh. Es un monstruo uh -huh. de la magia. O sea, el tipo... ¿Te acuerdas que te conté del profesor? Ajá. Uh -huh. El, el... El... el, profe el profesor. Uh -huh. El... Dai Bernard. Bueno, eh, era... Fue conocido y y Tom tiene cosas que le regaló el profesor, o sea, wow. sí, 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 eso no lo dice cualquiera, digamos, sí, Tom es un gran mago, entonces eso fue en El Salvador y meses después vine a Costa Rica y empecé a buscar dónde trabajar y entonces comencé a trabajar en tiras, en pero no sé si soy el director del capítulo de Costa Rica uh -huh. pero hay que agradecer a Néstor y a Charles que son los que decidieron traer la fundación a Costa Rica que son pues, unos empresarios carguísimos con mucho corazón que querían traer este proyecto a Costa Rica y son con los que dirijo la fundación también está Olivier y está Alejandro uh -huh. y, y no, es, es como es un, equipo
1: de, ya un equipo conformado trabajo sí, más D, de dos pues, años de, 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 de experiencia en este
2: tema sí ¿verdad? y es de la junta directiva porque para hacer las cosas bien hay que hacer la fundación y demás y toda la junta directiva son pues son ellos y, uh -huh. y a mí me toca dirigir el capítulo para Costa Rica y también el profesor para Costa Rica uh -huh. el ideal sería pues luego poder abrir otro proyecto y tener otro profesor por ejemplo eh, o lo que pues en Colombia mira qué chido lo que pasó en Colombia en Colombia trabajan en un lugar bien complicado y ya tienen cuatro años de clases uh
3: -huh.
2: otras otras fundaciones quieren que uno vaya a clases uh -huh. el detalle es que es una complicación de, de tiempo y mira y también hasta hasta de... Es que, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo puedo explicar bien? El detalle es que yo voy a dar clases a ti Gracias lo todos los jueves uh -huh. Pero, estos son los jueves El viernes me llama una mamá Y me empieza a contar el tema de mi hijo Y uh -huh. el martes me llama uno de los chicos Y empieza a contar, o sea, digamos si, si uno quiere hacer esto bien No puede tener 100 estudiantes uh
1: -huh. No, jamás ah.
2: Entonces, Son poquitos,
1: eh, de hecho, sí, eso sí, poquitos. Me acuerdo, que sí me acuerdo de Son poquitos porque
2: Es un proyecto que busca impactar de manera muy real, o sea, yo sé quiénes son cada uno de ellos, sé quiénes son los papás, de dónde viven, sé cómo les van el cole, sé que la otra semana tienen exámenes, <ríe> eh, o sea, eso. Eh, es un... Entonces, en Colombia, otras fundaciones que querían esto, el profesor no puede tener otro grupo, entonces, una de las chicas que ya tiene cuatro años en clases de magia, está dando las clases, y se le está pagando por eso, y está pagando su universidad, dando clases de, de magia margen, a chicos de su barrio marginal, y claro, eso es buenísimo. Entonces, claro. eso, eso es uno de mis sueños a futuro, digamos, que los chicos que ahorita están recibiendo clases puedan recibir un, un pago, uh -huh. manera,
1: por, por su... Ajá, por y su que tiempo, ellos digamos.
2: den clases a, a chicos de otro lugar.
1: Ahora, ¿cuántos ahorita están? Son siete. Trabajando? siete okay. siete. Uno entró hace poquito. Ok, sí. Entonces, ya ellos han dado algunos shows. Porque sí, esos sí, sí, sí. sí. Bueno, ya, ya. Esos, ya, ya estamos en un punto donde ya los chicos están tirándose sí, a la calle sí, digamos. sí,
2: ya hacen shows y lo hacen muy bien. Eh, bueno, estuvimos en TEDx Y uno, solo uno pudo hacer magia, pero lo hizo muy bien uh -huh. eh, Estuvimos, hicimos un show En el que expresivo, en el que vinieron magos de Yale De la Yale Magic Society Vinieron uh -huh. a, a darles clases Venían unos magos de, un par de magos de Las Vegas y Entonces Esa es otra de saliendo del proyecto eh, Yo necesito Y quiero, e intento hasta la medida de lo posible Juntar realidades que normalmente No se juntarían uh -huh. O sea eh, bueno fuimos a hacer hemos ido a hacer shows a varias empresas privadas grandes o sea un par de transnacionales eh, y hey, estos chicos de tirolaces van ahí y entran al lugar y conocen el lugar entonces bueno entonces por ejemplo la, la primera lugar que vimos fue Boston Scientific mm. entonces todos solo querían trabajar en Boston Scientific era el único lugar donde se veían en el futuro o sea su futuro <risa> sí, sí. era un fracaso si no entraban a trabajar ahí Ajá. entonces dije, Tengo que llevarlos a más lugares para más sí, lugares que Pero, el, exactamente el, el, el rango pero eso, o sea, eh, que, que se subieran en el, a la, en, el, en el centro expresivo y un chico de tirrases hiciera el mismo acto a la par de un mago de Ben Sabin, que está en Las Vegas con Copperfield, o sea, eso es una vaina muy poderosa para mí, claro. y para el chico de tirrases también, aunque el maestro Ben, el, el mago de Las Vegas que es un crack, estaba también súper conmovido, ¿verdad? Pero sí, mucho es arrimarlos, eh, lograr que se junten en lugares donde no se juntarían. Hace poquito Vale, que es la maga del proyecto, hizo un show en el Intercontinental, eh, para una actividad que se llama Shift En el que estaba la VP de latinoamericana de Coca-Cola uh -huh. Estaba uno de los CEOs de Procter Gamble Estaba Epsi Campbell Y ahí en el mismo escenario se subió Vale Una chica de tierra se hace un show ¿Cuántos años tiene? Vale tiene 14 14,
3: o sea, ellos, háganle 14 años, número. Sí, háganle número,
2: sí. Y se subió a un escenario con pantallota Con luces y 300 personas No, más, 400 personas al frente Todas, todas del mundo corporativo y le fue muy bien, exacto, háganle números. Ese es otro ámbito Cu que quizás... ¿Cuántas personas, ¿Cuántas personas están escuchando el podcast? O sea, hoy se subirían a hacer eso, y Vale de 14 años.
1: Con esa presión encima, digamos, exacto que es, que es una de las sí, el detalle es que Vale no
2: conoce eso, o sea, Vale es... <ríe> es de vacía. O sea, sí, yo, porque como los conozco tanto, eh, sé como las cualidades de cada uno. Vale no sabe lo que es la presión... Pechoso. vale sí a vale la pueden poner a tirar un penal en la final del mundial y lo iría a hacer o sea
1: como si nada como
2: si nada como si fueras a ayudar ya o sea.
1: al final de cuentas la experiencia ha sido con, con, con los chicos de, de Magos Sin Fronteras, ha sido un, que, creo que una de las mejores que, que terminan siendo, digamos, como el, algo más al a, a la misión tuya, que es cambiar el mundo sí, a través de sonrisas.
2: Sí, bueno, yo eh, creo que cuando, cuando hablamos de cambiar el mundo a través de sonrisas, sí, creo que sin duda Magos Sin Fronteras es donde está mucho, o sea, mucho en mi corazón, pero sí hay una cosa que disfruto mucho y es hacer la magia, en cárceles, uh -huh. eh, en hospitales, eh, bueno, el otro año voy para la India de eh, ah, Comagos sí, Sin Fronteras y bueno, que igual etipía, eh, eh, eh esta, historia, esta es una historia de Tom es una historia de Tom, Tom mm -hmm. dice eh, estoy en un campo de refugiados en Irán de refugiados eh, de Afganistán y eh, hice un show hice un show en el campo de refugiados hice para mil niños y adultos al final me tomé té con, con un señor y tiene una foto, dice con ese señor me tomé un té y el señor me dice pero yo tengo que agradecer le tengo que agradecer porque tengo en el campo de refugiados eh, 18 años de estar aquí y no tome esto mal, pero la ONU nos, nos trata bien, la Cruz Roja, pues o sea, se, nos ayuda. Exacto, nos ayuda, pero a veces siento, sin que esto suene mal, le dice el señor Atom, que a veces nos tratan como cuerpos, ¿verdad? nos dan comida, nos ropa y ya, y eso, para que vivan. Pero es la primera vez en 18 años que viene alguien a alimentar el alma. Uh -huh. wow. Sí, sí eh, Sí, total, entonces sí, bueno, sí Yo creo que en la parte de, de, de Cambiar el mundo de sonrisas, pues, sí sí, pues, Por supuesto, yo, yo sueño con ver A los, a los, a los maguitos en la universidad uh -huh. y, y lo sueño eh, Haciendo shows en Las Vegas, y ellos quieren O sea, lo que ellos quieran hacer, los quiero apoyar eh, La frase de Tom es No es la magia que hagas, es lo que hagas con la magia Esa es la frase de Tom, y me encanta y,
1: y, y, Claro, y, y al final de cuentas el, el esfuerzo que, digamos, creo que que vos le pones al, al tema de, de, de ayudar a los chicos, porque es, yo creo que eso, eso es una ayuda que normalmente uno no tiene, o no tiene, digamos, conciencia en el sentido de, del impacto que, que vos puedes tener, por lo dices ahora, digamos, a veces el hecho de que lo saque a uno algo de la rutina y te da una sonrisa, te, te alivian un poco el pesar que a veces uno tiene por los carreras del día a día, creo que esa es una de las... De las de las ventajas que tiene ser eh, alguien que se dedica al entretenimiento eh, Alguien que se, se dedica a hacer eh, A mejorarle, mejorarle el día a los demás Correcto, así, sí. correcto. Sí. Ahora, a vos Porque digamos, ya, ya conocimos la faceta Vos, tú ya como mago La parte del Del, del otro, digamos Que dice sí que, que tenés otras aptitudes Que también, no sé si serán parte del, 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 del Diego mago O el Diego que no es mago Que es la música, a vos encanta la música y, Sí, bueno, toco guitarra y, y, y batería y, y me gusta ya. la música y tenés, has, has estado en un grupo y todo.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, el, la, el detalle con la música es que en mi familia hay muchos músicos Ajá. de hobby, todos. O sea, no hay ningún músico estudiado y así. Pero siento, sí, entonces cuando yo estaba en el colegio, eh, y me, me gustaban de los instrumentos. Además, sí me acuerdo que la primera vez que alguna. Como que, como que, la primera vez que una muchacha me volví a ver de una manera Ajá. diferente fue porque yo tenía una guitarra wow. y me sabía y me sabía y solo sabía hacer un intro creo que sin bandear y dije ah no llego y me aprendo todas o sea me aprendo todas las canciones te la porque... Confió
1: en la guitarra y sí porque confía.
2: yo ya, no no me iba, o sea no era como no, no me iba muy bien digamos eh, sí con toco con, con un grupo que se llama Zenith que pues es pues de de perfil más católico digamos eh, pero con ellos toco hace un buen tiempo toco batería con ellos y por sí me gusta mucho la guitarra me gusta el bajo algún día Sueño con hacer un show de magia en el que yo pueda hacerme la música en vivo. Como un looper. Uh -huh. entonces si va, ah, okay. que, que Hasta donde... Yo no he visto. O sea, no he visto otro mago que lo haga. Eh, sí, sí hay magos que usan loopers, pero no, no necesariamente se hacen su música. No, eso es una de las cosas que tengo ahí a futuro.
1: Es el diferenciador, digamos. Ajá, busco,
2: sí, sí. Yo busco para... El... Ajá. Pero, pero creo que, 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 que es algo más integral. O sea, por ejemplo, la magia me acelera mucho me, sobre... Me... ¿Más? <risa> sí, imagínate, imagínate. La batería también, la ah, guitarra es lo único que me... Que te aplaca. Sí, pues sí, y puedo estar horas de horas ahí tocando y... Eh, oh, quiero aprender a tocar piano, que sé unos no se nada más de lo que realmente ya, pero me gustaría como aprender más mm. eh, y me gustaría ser mejor, mejor músico, o sea, como tal, digamos, es algo que es una de mis grandes pasiones de la música, sin duda. Eh, cuando paso un buen tiempo sin, claro, quitar la batería sí siento que algo me hace falta mucho 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 y además que algo muy de familia también
1: sí sí porque yo hace poco creo que estás viendo un, un, una foto que que pusiste creo que era para tu abuelo o algo así por el estilo sí con, hay, con fuerte guitarra el hombre ¿no? Sí, sí, sí así
2: porque cuando se une la, la familia siempre, hay, siempre salen las guitarras Y tengo unos primos que tocan cello Otros tocan violín Otros tocan sax Y entonces siempre es un fiestón ¿no? Claro, es un fiestón con,
1: con, amenizado con buena música Claro, ¿no? y además
2: y Por ejemplo, de parte de mi mamá son, son nueve personas O sea, mi uh -huh. no mamá ocho hermanos Entonces es un desorden claro. pero, pero sí, de ahí, eh, que, cosas que disfrute mucho eh, creo que el arte en general, o sea, me gusta mucho la comedia como tal, así pura y dura. Me gusta la música, me gusta la magia, el cine me encanta. Eh, sí, ya,
1: ya, ya tenías algo relacionado, digamos, en ese momento con, <risa> sí. con la parte de. Ay, se me fue el nombre. De um, Premier. Bueno,
2: Premier fue un, un proyecto que, que teníamos varios amigos. Eh, que a ver, ¿Cuánto estuvo Premier? Premier estuvo tal vez como en el 2013 a mil ...16 tal vez... ...que era un, un programa en Canal 9... Uh -huh. eh, ...que fue... ...o sea... Yo, ...yo trabajo en radio desde los 14 años... ...trabajo en los 40 principales... ...trabajo en Radio Nacional... ...estuve en Radio Fides... ...y luego entré a este pro proyecto de Canal 9... ...el detalle es que yo... ...no es como que sepa de cine... ...sino que me gusta mucho nada más... Sí, sí. ...pero me tiraron ese programa... ...y la gente... Empezó a creer que yo sabía mucho de cine entonces está me...
1: el próximo Giacomelli ah, pues,
2: Bueno, oh, sí, entonces me, me topaba Gente en la calle que me decía, hey, ¿y usted le gusta mucho el cine? Y yo, sí, pues, pues sí me gusta mucho Pero hay niveles diferentes de gusta mucho el sí. cine sí. Me decían, ¿cuál es tu película favorita Japonesa de los sesentas? Ah, y yo, mira, no sé La verdad que no he visto ninguna, por ejemplo no, ¿Qué tra... tal eso? Sí, sí,
1: nota el traductor, Mario Giacomelli es uno de los críticos Más reconocidos sí. en Costa Rica de, de, de cine sí. Entonces el hombre eh, participa Siempre en las transmisiones de los Oscars de Televisión Ajá. Ajá. Entonces, por eso para los que no son propiamente acá del, del país para que se pongan. Sí,
2: acá en Costa Rica, María Comelli y William Venegas son uh -huh. los críticos creo que más, más respetados. Yo, el, eh, después de, de que cerró Canal 9 y el programa siguió un tiempo en uh -huh. otras plataformas, eh, IQ Radio eh, me, 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 me invitó a hacer un programa de radio, entonces tengo un programa todos los sábados a las 4 de la tarde uh -huh. que se llama IQ Cinema Club, en el que realizamos a track de películas y demás. Y además hago una sección para unos cines, una cadena de cines uh -huh. que está aquí cerquita también, bueno, no a cinemas. No cinemas. Entonces me toca, pues, hacer, de, hablar de los estrenos, que ahí no hay demás. Entonces, de, pues, lo, lo bueno de todo esto es que voy al cine gratis. Al cine
1: gratis. Y si, si han ido a nuevos Cinemas o a la, a la cadena de cines, de cines no ahí van a ver a Diego, probablemente se lo van a topar a mí, se acomodándose, acomodándose en sí, el cine, y no entonces probablemente, mira ese Diego, sí, sí, ese es Diego, ser. ese es el que les está hablando ahorita a ustedes en este momento.
2: Puede ser que por ahí, de, eh, y de, 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 lo bueno de esto es que me ha acercado a gente que tal vez no me... me Danny Glover, o sea, a hacer más a Danny Glover por una entrevista, eh, bueno, o sea... Wow. Sí, sí, <risa> bueno, por teléfono, solo por teléfono, pero quiero, no, Reeves. Eh, uh -huh. Todo bien, digamos jamás sí, uno se levanta un el día pelea, Para ¿no? llegar a
1: decir más Es que hoy, hoy tengo una llamada y con quién abrirse sí, ah, sí, sí.
2: Ah. Y, eso, y eso fue, pues Gracias a tanto premier como Bueno, hace poco Ah, bueno, eh, si alguien de los que está escuchando el programa Es fan de Dragon Ball, yo soy re fan de Dragon Ball uh -huh. Cuando me reuní con la gente de IQ Para... María Bueno, con María Castañeda, pero más... Es eh, Pepe Mediavilla, que es el que hace el, el, las introducciones de Dragon Ball el dice, En el capítulo anterior Y entonces, eh, Pepe, que en paz descanse, porque paz murió de hace, de po hace poquito Menos de dos o
1: tres
2: meses una en, menos, Sí, semanas Pepe hace las introducciones del programa que hago yo Y esa fue de las, de, de, es, con esa fue de las cosas que me, que me ficharon ahí Que yo dije, no, yo hago esto sí o sí Uf. Porque hay, hay una intro de, de la voz de Dragon Ball que dice Steven Spielberg no podía, pero Diego Vargas sí, bienvenido, y yo dije, sí, yo hago esto, de firme. yo estoy ¿Dónde adentro, sí donde firmo? firmo, sí, ¿qué tatuaje me hago? Sí, sí, sí. Eh, de tener una cuña donde Pepe dice el nombre mío. Bueno, sí, esas cosas se las debo mucho a, a que alguien creyó que yo podía presentar bien películas y no sé por qué, porque de la verdad que no es, no es o sea, no es una aptitud que yo hubiera puesto en mi currículum sí, hace digamos, cinco además años. y
1: como un mago eh, eh, también. Eh, crítico de cine. Y, y, y crítico de
2: cine. No, 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 no eso, eso no lo hubiera Pero puesto sí, hace cinco años. Ha,
1: ha, ido, ha ido bien, digamos. Sí, porque
2: el detalle es que, claro, y me toqué el cine todas las semanas y entonces el ojo cambia. Eso sí es cierto. De hecho, hoy acabo de... Hoy, ahorita andaba viendo eh, Jurassic World uh -huh. y creo que es una película que hace seis años me, hubieran, me hubiera vuelto loco. Y de ahora ya no. O sea, ¿Diablo? exijo más. O sea, tengo un ojo creo que un poco más exigente. Me, me fijo más en guión y otras cosas aunque cuando presento el programa nunca digo si es buena o mala. O sea, yo creo que eso es demasiado relativo. Eh, mm. Hace poco estaba hablando con una amiga que había pasado unos temas de enfermedades y yeah, hay una película que trataba sobre estas enfermedades y claro, ella tal vez, tal vez le habló lo diferente de lo que me puede haber hablado a mí. Claro. Entonces yo creo que el cine de todos siempre nos habla diferente. Muchas de mis películas favoritas son súper artísticas. A otra gente también no le gustan. ¿verdad? ¿Por ejemplo? Bueno, es un documental, Searching for Sugar Man, pero está muy narrado a modo de película. Y okay. narra la historia de un, de un músico eh, es, es, lo, lo he visto 12 veces tal vez Jersey Boys eh, Jersey Boys, la, esa sí es una película uh -huh. Pero cuenta la historia de The Four Seasons Un grupo Y eh, a ver qué más eh, Bueno, y obviamente Hugo Cabret, la historia de Hugo Cabret Que está de Martin Scorsese, si no me equivoco uh -huh. Y en Hugo aparecen demasiados magos Aparecen demasiados magos, claro.
1: Entonces, uno, obviamente tiene que ver con eso. Exacto, color. pero era
2: magia muy artística, no era tipo los ilusionistas, los ilusionistas, que es uh -huh. más efectista O sea, es que Hugo Cabrera era más, o sea, respetaba cosas históricas de no la magia, entonces claro, yo salí. Uh -huh. O sea, yo salí, o sea, pero cambiado pero o sea, Yo salí que... en éxtasis Yo, yo y la gente... no había visto
1: esta película
2: antes Ajá, y sí, o sea, y la gente era como Estuvo bonita y yo, yo iba llorando Casi, o sea, y si los <risa> autómatas No, y ese chiquito se hizo el acto Realmente lo hizo él, o sea, entonces claro Yo creo que el cine nos habla diferente a todos, entonces Nunca digo si la película es buena o mala, solo digo Está esta película.
1: Es como la música también Hay mucha gente que, que, la, eso, música, que la música la música la diferente Digamos, hay, hay, hay alguien que, que Escucha, voy a irme el, 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 el ejemplo súper extremo, pues yo sé que lo pongo porque denota las pasiones que pone esto, digamos. Hay gente que le encanta el reggaetón. No claro. tengo nada malo con el reggaetón, pero hay gente que le encanta. Hay gente que lo aborrece como sí, si fuera, digamos, la cosa más terrible del mundo. Bueno,
2: otro buen ejemplo es Ricardo Arjona. Arjona. Hay gente, o sea, lleno estadios. El, 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 y y lleno estadios de gente que paga mucha plata. El, el profeta Arjona. Es, sí. Lleno <risa> estadios <risa> de gente que paga <risa> mucha plata pero ahí la misma cantidad de gente que no va que igual lo odia y no, y no es ni siquiera que no le gusta es que lo odia
1: y es un, y es algo interesante es, despierta pasiones sí, Arjona, sí. el reggaetón eh, algunos sabina y vos mm,
0: escuchas sí, sabina sí.
1: dependiendo y eso depende mucho también la música el el, el, el cine hasta creo que inclusive la magia Depende mucho de la parte emocional. Como vos te levantaste sí. ese día antes de ayer, te mandó la chiquilla ahora por un tubo. Sí. O que ayer más bien te, te dijo que si sí, saliéramos a pasear o digamos que tuviste un mal día en la oficina o que te peleaste con tu hermano o con lo que sea. Ya eso te indispone o te predispone. A es que el, el,
2: el detalle es que el, el arte creo que debería conectarlo mucho, sobre todo a un nivel, a un nivel más emocional. verdad Entonces, dependiendo de cómo estés emocionalmente, claro, te, o sea ves una película diferente o lees un libro totalmente diferente un día del otro porque el arte debería hablarte muy a nivel más emocional que, que racional, digamos.
1: Ahora, la magia uno pensaría que, es, que apela mucho a eso, y de hecho apela mucho a eso, pero sí. ya vimos que hay muchas cosas que están por detrás sí, el, el Sí, la, la gran
2: batalla de la magia es votar lo racional que está al frente. ¿verdad? Eh, Juan Tamariz habla de que hay que golpear el burro de la razón para que salga el unicornio de, de la imaginación, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí, el, el, gran, el gran reto de uno es, a, es apagarle la lógica a la gente por unos, por unos, unos minutos. ...que sean es 60 el, o 20 o 5 o 2...
1: ...y así es objetivo... Es, ...porque es yo, he visto, yo he visto trucos tuyos... ...que son menos de 10 segundos... ...y no sé qué carajo...
2: ...el arte es subjetivo del 100%... ...y es parte de lo rico también...
1: ...inclusive ahora, ahora lo mencionábamos... Eh, ...también fuera de micrófonos... ...existe el... el, el ...ahora hablábamos del, un poco del serlo profesional... Y, y pero a, a la vez de lo que me has contado las, con, las colaboraciones con otros magos lo que has aprendido con otros magos los que probablemente otros magos han aprendido de vos lleva, te lleva a como que eso es una comunidad sumamente como unida pero recelosa a la vez sí, es, es, es unida y recelosa a la vez sí, es, a ver, yo creo
2: que eh, yo creo que ni siquiera llega a celosa porque, a ver, hay, hay niveles por ejemplo, está el, el, el yo es que en serio, gracias a Dios, mi maestro cuando yo estaba empezando Fue muy claro conmigo y me dijo Nunca pregunté algo Pero sí si si conozco muchos magos que están empezando Que quieren que andan preguntando a todo el mundo cómo se hace todo Me parece una falta de respeto eh, Pero entonces yo creo que ya llega a un nivel En el que no, ni siquiera se ocupan los celos Porque no, no te van a preguntar O sea, simplemente hacer una bala de Me mataste o sea, pues No, no sé tengo si ni idea cómo Felicidades no sé,
1: no sé si has visto este, este show que hace poco Están haciendo Penny Teller Fulas Creo que Ajá, sí. Sí, que, sí, fulas, fulas. Fulas, entonces... De hecho,
2: les, 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 les estuve en contacto con ellos en enero para una posible la visita
1: de Sí, sí yo, yo vi ese show y me acuerdo, obviamente me acordé de Y yo, mira, Diego, qué vacío me esa Tengo que preguntarle qué piensa de eso. Porque al final de cuentas... Sí. Eh, Creo que, la, que el atractivo del show es obviamente que ellos, que magos, traten de volar la opa a otros magos. Sí, sí, sí. De hecho... Quizás es... con más conocimiento de qué es lo que está pasando, porque a veces sí. uno, uno ve, si, si no lo ven, no, nunca lo han visto, buscan los episodios en YouTube, ahí están como... Los Fula, mejores. está en Netflix también. Está en Netflix, y, y uno ve, digamos, la reacción de, de, de Penn y Tele, y se quedan así como... Bueno, esos madres saben lo que está pasando ahí, pero a veces los chavales se quedan, no,
2: mares, que no, no sé qué hiciste, qué fue, ¿Qué Bueno, fue, ¿qué hiciste? te acuerdas que hace un rato hablé, hablé de Shemlin, uh -huh. bueno, Shemlin fue a fulas, y eh, para, para, para explicar un poquito el programa, eh, los magos tienen que ir a hacer un acto de magia uh -huh. a, a Penny Teller, que Penny Teller son unos magos muy famosos, están en el top 10, creo que están como de cuartos con magos con más dinero en el mundo, a mí no me gustan demasiado, Teller sí me parece que es un crack, o sea... Pen no me gusta mucho como, como mago. Teller me parece que es demasiado bueno y sabe mucho.
1: ¿Pen y Teller es, es el alto? Pe Ajá, ¿Pen ¿Pen el del, pequeñito? Ajá. Que, entonces para, que no habla.
2: Exacto, entonces no. para, para como dedicar para a la gente, uno, eh, los magos van, hacen un acto de magia y Pen y Teller dicen cómo se hace. Si Pen y Teller dicen cómo se hace, pues no pasa nada. Si Pen y Teller no entienden cómo pasó, entonces eh, you foolas, Entonces uh -huh. se ganan la plata. y No se show en Vegas, digamos, Exacto, ah. nos engañaste, sí. Eh, pero, por ejemplo, para que se haga una idea del, del fenómeno Shimlin. Shimlin fue a Pen y Teller la segunda vez y es una vaina que es que es imposible que Peggy no sepan cómo se hace. O sea, es que es imposible. O sea, esa vaina para mí ya, ya está volada Y ellos, no importa lo que hiciera, ellos iban a decir, you fudas. Porque lo que hace es. O sea, es que es, no, no hay que ser muy mago para saber, digamos, para saber <risa> okay. lo que está haciendo. Bueno, pero sí, pero, pero eh, ¿qué opinas de Burma? A mí me gusta, me gusta mucho. Porque además creo que. Eh, crear un reto a, a muchos magos A ver, me gusta y, y algunas veces no me gusta Porque muchas veces algunos magos A ver, me gusta dependiendo del mago que vaya claro. Eso es la respuesta correcta Hay magos que solo van únicamente en Cañar y Peñeteler Y lo que hacen no es ni bonito Simplemente lo que quieren es que ellos no sepan Cómo se hace y ya, pero hay otros que hacen Las obras de arte, pf, los españoles O sea, busquen el de Javi Benítez Uff, o sea, nada, nada, nada es Demencia eh, Y tengo un par de amigos que han ido. Y que los han fuliado. Uh -huh. Adam Wilber es un buen amigo, los, los fulió. Eh, bueno, también bueno, fue Trick Watson, que también es un buen amigo, pero no los fulió. Y Ben Savings y también los, los, los fulió, digamos. Eh, pero sí, el programa, el, 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 el programa está bien. Uh -huh. Y en un programa, pen y Taylor lo dicen. El programa no lo hicimos para, para adivinar trucos. Lo hicimos para ver la mejor magia posible aquí en los Sí. Eh, yo creo también que. O sea, algo que me he dado cuenta, el año pasado,
3: Ajá.
2: porque te, pues, tuve mucho contacto con magos gringos que además comercialmente allá son muy buenos, es que los gringos son como muy encerrados en una burbujita gringa. Entonces, a uno sí les llega lo que pasa mágicamente hablando en Estados Unidos. Uh -huh. Pero a ellos no necesariamente les llega no. lo que pasa en Argentina, en España. En, en España, donde están los mejores magos del mundo. Entonces, Mago Español que va, los destruye.
3: Sí, sí, o sea, visto eso. exacto,
2: eso, es que eso no existía Claro, porque en Estados Unidos no existe, tal vez Y porque son tendencias súper diferentes de magia. Sí. Eh, pero sí, Fuller es un buen programa eh, los, los especiales de David Blaine También me gustan mucho Esos también están en Netflix y también los recomendaría
1: ver Para que se den una idea, inclusive Que eso es a la, a la otra de la, Ya de la París de Randall El, 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 el podcast con, con Diego Es, ¿qué pasa si el día de mañana Digamos, o, o el día de mañana desde no, siempre, siempre queridos querido o me interesa la magia y necesito a, ya, ya digamos después de escuchar esta, esta conversación con vos dices magia quiero aprender sobre magia cuáles son uh -huh. los, los pasos que vos seguís o, bueno, o, o lo que vos recomendas que haga la gente primero para empezar a aprender
2: yo creo que dependiendo de lo que uno quiera verdad si, uno, si usted lo que quiere es aprender ese tres trucos que también se vale uh -huh. o sea, y pues entonces ahí, ahí puede hacer muchas cosas ahí está internet pero en internet no se sé aprender magia lo, lo, que, lo que decía el doctor Tarbell, que es uno de los es el escribió pues uno de algunos de los libros más importantes de, para aprender magia Decía, si usted se aprende 20 experimentos químicos, usted no es un químico. Usted es alguien que sabe hacer 20 experimentos químicos. Y si uno le sale mal, no tiene ni idea qué pasó. Cuando si usted se aprende 20 trucos de magia, no es un mago. Entonces, la primera pregunta es qué quiere hacer usted con la magia, ¿verdad? Que uh -huh. Si quiere ligar, se, se vale <risa> sí, okay. sí, okay. Si quiere hacerle magia a sus hijos No es o... que queramos decir que
1: Diego lo haga Pero ese <risa> no, es un, un motivo no. que tiene la gente
2: <risa> Alguna gente eh, Entonces, dependiendo de lo que usted quiera, ¿verdad? Eh, ahorita vieras que sí, pienso abrir un grupo En el que tal vez haga un taller con unas 10 personas máximo un Taller de unas 3 clases nada más eh, Y enseñe algunas cosas eh, Más una inducción que otra cosa, ¿Verdad? pero bueno Dave eh, me pueden escribir en la página y yo yo puedo ayudar a guiarlos personalmente ¿sí? entonces me pueden escribir y me dicen mira Dave me interesa la magia para esto y esto y esto, ¿qué me recomiendas? Y, y yo, pues, muy anuente a colaborar en lo que pueda.
1: Ok, buenísimo. Porque al final, de cuentas, como te digo, a veces todos necesitamos en algún, en algún otro momento como esa, sí. esa oportunidad, digamos, de salirnos del, del día a día, digamos, sacarnos de la rutina, sacarnos de las redes, sacarnos de todo. Y si el día de mañana hay, esa es una forma, digamos, para la familia, para los compañeros del trabajo, para el, lo, los amigos. Lo único
2: que sí puedo decir es que no existe el truco fácil porque eso sí le dicen mucho, hey, enséñame un truco fácil. Eso, me o sea, toca decirlo, eso no existe. <risa> no lo intenté. Ajá. No, pero es que además, acuérdate lo que te decía hace un rato. Uh -huh. eh, a la gente no le importa quién está haciendo el acto de magia. No le importa. Si, no, no le importa si te sabes uno o sos profesional. La gente te va, te va a buscar el error. Por ende, a, si lo vas a hacer, hacerlo bien. O te va a ir muy mal. Y luego, la otra cosa, que es un buen consejo. Uh -huh. eh, porque esta, esta me la pregunto mucho. Mira, es que voy, voy a ir a conocer a la familia de mi novio. Y tiene un hermanito algo para chiquitos bueno resulta que los chiquitos son los públicos más difíciles que hay y además si usted le hace un, un acto de magia a un niño ¿qué piensa el niño? que usted es un mago entonces ¿cómo es posible que solo pueda ser uno? o sea eso no tiene sentido si usted ¿Sí es, es un muerto. mago claro no, no otros si usted es un mago se puede hacer todos todos entonces, un buen consejo porque además ya le pues, pasó a un amigo el que el que fue justo a esa situación, Al sobrino, no, mira, y le a novia, dile fue re mal porque yo de, de tonto le enseñé uno. Entonces, vean, la mujer para niños, no es la fácil, sepan eso, no existe <risa> okay. el truco fácil y si se prenden solo uno para niños, se ven que igual tal vez les va muy mal, porque hey, si sos un mago, entonces no puedes hacer solo uno. Si me hizo uno, ¿Cómo? jamás. Los dos? Sí, sí, sí. Si sos dos mago, ¿cómo vas a hacer solo uno? O sea, eso no tiene sentido. Buenísimo. Ajá.
1: Ahora, lo otro. Eh, ¿Qué viene adelante para, para iguales? Como, como mago, como... como bueno, como,
2: hay dos cosas que me tienen muy emocionado. Sí, Ajá. dos cosas que me tienen muy emocionado. La... La primera es cuando que todos los años hago un show en el Cinema Gali Un show bien grande con música en vivo Y traigo magos de afuera Más eh, que magia más que magia más Exactamente que magia. Está la... Pero esta edición va a ser muy especial Porque el otro año no va a haber más que magia Entonces esta es mucho más que magia Y normalmente viene un mago mm -hmm. O sea, normalmente es Diego Vargas más un mago de afuera Esta vez es Diego Vargas más dos magos de afuera eh, Entonces va a ser bien especial Y el otro año no va a haber Porque el otro año pues espero hacer el viaje, este viaje A la India, hacerlo más largo mm -hmm. Dedicarme a estudiar más entonces el otro año no va a haber show en el Cinema Gali, que es con música en vivo, entonces bueno, 4 y 5 de octubre, de hecho aquí es la primera vez que digo las fechas, porque no las he sacado en ningún lugar, uh -huh. es el 4 y el 5 de octubre en el Cinema Gali, y aún no voy a decir que más vienen, pero vienen dos monstruos de la magia latinoamericana, eh, que además es magia cómica, porque lo que yo hago es magia cómica, entonces también es eh, más la misma línea, eh, igual es con música en vivo, y de ahí, pues normalmente las entradas van rápido, entonces para que aprovechen. Sí, el año pasado sí repetir? Sí, sí, sí. ¿no? sí. Eso sí lo recuerdo. Eh, el 4 y 5 de octubre, pero además en septiembre, eh, esto pasó hace unos pocos días, me logré matricular para una clase, digamos, para una clase con uno, Dave, un mago que tal vez será el, no sé, estará en el top 3 de los magos más importantes del planeta, que se llama Danny Da Ortiz. Y es como, como que digamos que Juan Tamariz es Yoda, y, <risa> okay. y Danny es Obi-Wan Kenobi, ¿verdad? O sea, en el momento en el que Yoda ya no esté, uh
3: -huh.
2: es, es el que sigue. Exacto, bueno, Danny Da Ortiz. Y Dani tiene una, un, unas clases para solo seis personas en su casa, tres días enteros. Y pues soy una de las seis personas que va a la próxima. Entonces estoy, o sea, pues no me, o sea me, cuando lo cuento me tengo que agarrar así porque <risa> quiero brincar y pegarle a las paredes y eso porque no me lo creo, la verdad. Y de ahí sí, eso, esas dos cosas creo que me tienen re emocionado.
1: Hay, hay una un, un nota con respecto a eso. ¿Cómo es, dentro de lo que se puede contar, obviamente, uh -huh. cómo es una clase de Maya. ¿Entre magos profesionales? Bueno, ahí. Eh, eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene mira, que
2: Mira, que es, esto es lo primero que pasa. Esto es lo primero que pasa y te, y te lo dice alguien que es estudiante. Yo no soy profe. Uh -huh. Bueno, soy profe para los chiquitos de Magos sin Fronteras, pero eh, mira, la verdad que lo uh -huh. pienso. Al a rato yo les pasa lo mismo. La magia es un arte bien complejo. Uh -huh. Entonces, lo primero que pasa es que el, el mago que te está dando una clase, eh, sobre todo si son grandes magos, eh, te está dando información que él ya asimiló, pero que no es información sencilla. Entonces, lo primero que pasa es que te da un dolor de cabeza, sobre todo cuando es teoría, o sea, cuando es teoría y, puchiga, es muy numérica también la magia, o sea, la gente no, no imaginaría todo lo que hay detrás de un acto de magia, ¿verdad? Uh -huh. De psicología, de drama, etcétera, 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 y lo primero que pasa es que a veces, o sea, a uno le cuesta mucho seguir lo que están diciendo porque claro, ellos ya tienen, lo tienen asimilado de hace años de años, sí, lo, y, lo explican y muchos, fácil.
1: Muchos años de estudio. ¿no? Exacto, es, el, es,
2: el, es el, el, el físico que te explica una, una ley de la, la termodinámica, te la explica facilísimo porque él la tiene clarísima, pero de allá entenderla uno y asimilarla, puch, es otro nivel, es otro mundo. Entonces, ¿cómo es una clase? Eh, yeah, pues son muy divertidas, a mí me parecen re interesantes, pero sí suelen ser agotadoras mentalmente. Okay. O sea, lo más que he estado fue en un seminario de ocho horas. Bueno, estuve, estuve con Juan Tamayo en una masterclass de ocho horas. Uh -huh. Uf, y la cabeza se me iba... Aparte, eso fue en 2011. Yo de, estaba muy de sí. Empezando. Y me fui a meter a la clase de maestría, o sea, y el cerebro se me iba a apagar, a mí, honestamente. Yo ni, ni entendía lo que estaba diciendo, la verdad, muchas veces. Con, eh, con
1: mucha razón, porque también es, o sea, a uno le pasa En los cursos de cualquier cosa dicen, Frank, esa,
2: Imagínense que ustedes no han llevado La introducción y luego se van a meter al curso Del doctorado, o sea, eso fue lo que me en 2011 mm -hmm. Pero luego también estuve en una masterclass Que era como ocho horas, no un seminario De ocho horas sobre un mago importante Que se llama Hofsinger Y eh, honestamente sí, a las a la hora siete y ocho Ya yo estaba con la cabeza caliente Tanta información y eh, pero, eh, es, eh, pero es muy bonito Sobre todo eh, de ahí cuando a, a mí lo que más me gusta es la parte histórica, honestamente, uh -huh. esas son las partes que más me gustan. Entonces, cuando cuando puedo hablar con, con magos de este nivel que conocieron a los magos que inventaron la técnica, por ejemplo, uy, bueno, toda la vaina me encanta. Sí, me eh, siente
1: venga, como que se siente conmigo? Me cuento cositas, <risa> sí, sí, eh, sí. Eh, porque al final de cuentas es parte de lo, de, lo, de lo que ya vimos también. Mago tiene que ser eh, improvisador, curioso y obviamente preocupado mucho por la parte histórica, Ajá, por la parte de la cultura, el trasfondo, mágica, la cultura, la cultura mágica, sí. el trasfondo, digamos, de cómo llegamos a los. O a las, o a las... ¿Cómo como
2: hoy, 2018, yo estoy haciendo este acto? ¿Qué tuvo que pasar para que todo esto pasara? O sea, tuvo que pasar que las cartas, por ejemplo, se volvieran un juego universalmente conocido. Uh -huh. Tuvo que pasar que apareciera la imprenta, porque antes de la imprenta un IP de cartas era una, una millonada, porque uh -huh. eran pintadas a mano. Claro. O sea, imagínate, eran 52 horas de arte. Eso tienes que comprarte dos. Okay. Eh, entonces tuvo que pasar la imprenta, tuvo que pasar... Eh, Hof Sincer, que fue un gran cartomago o sea, tuvo que pasar el profesor, o sea, uh -huh. sin, sin, si no pasa todas estas cosas, no estaríamos haciendo mucha la magia que hacemos hoy, entonces sí. yo creo que es yo creo que es válido eh, rendirle honor y, y saber quién inventó las cosas que uno está haciendo, o sea, sí. es lo mínimo que uno puede hacer.
1: Y ahora vos de lo, de lo que, digamos, de los diferentes tipos de magia que ya hemos estado hablando, quizás una de las cosas que, que, que hay también que ya me dijiste, lo mío es ma, mago, magia con, con humor bueno eh, me, ah. me me o es sea, así creo sí sí es, es me como, me, ese, encanta ese, la, me encanta la magia encanta el momento ese ese adicional digamos cuando sí, sí, sí. le pones pero la especialidad tuya es eh, ja, diría no no bueno a ver
2: diría que la, la magia corporativa porque es muy diferente a lo que la gente cree o sea uh -huh. no hacer un show en una empresa no es magia corporativa es hacer magia en una empresa
1: no no es de los más que se se desaparecen con la mitad de los ingresos de la empresa no no, no es por por magia aquello, corporativa por aquello
2: pero a ver yo no a ver creo que tengo varias que me gustan más pero uh -huh. yo creo no me, considero un, o sea, no me considero un gran maestro. Lo que más me gusta es la cartomagia, uh -huh, uh -huh. pero no soy un gran maestro de la cartomagia. Ahora, a eso le quiero apuntar, ¿verdad? Y por eso hubiera estudiar con Daniel Ortiz, que creo que es el mejor mejores cartomagos del planeta Tierra. Uh -huh. O sea, <risa> ese tipo de es insolencia. Eh, sí, me, quiero, quiero ser un gran cartomago, pero sí, lo que más me gusta es la, creo que la cartomagia, la magia, con comedia uh -huh, uh -huh. Y, magia y, y la magia corporativa, que es de, lo que me da comer, ¿verdad? Sí, que eso
1: es, esa es la parte que... que quizás esa la gente no, no, no se da cuenta que también ese es otro tipo de magia que ya sí,
2: no sí. es la magia de fiesta sino es sí. magia más lo, lo, lo que yo le diría a la, a la gente que trabaja en alguna empresa lo, que, lo único que le diría es si, porque tal vez no se imaginen dónde calza o sea, primero nos podemos reunir pero luego lo que yo siempre digo es si hay una reunión de dos personas o más, calza o sea, puede ser para la reunión de gerencia o sea, para lo que sea, o sea si, hay, si hay un grupo de gente, déjenmelo a mí y yo me cargo que esa vaina es increíble
1: ok, buenísimo luego, eh, una antes de que se me olvide ¿Cómo es un grupo de WhatsApp de magos?
2: <risa> vale, aquí tengo uno, te voy a enseñar. Te voy a enseñar, la lástima es que no lo puedan ver. Pero bueno, aquí está el de Magos Fronteras, aquí está. Porque eso eh, sí me acuerdo
1: que en algún momento escuché la, la historia y yo como. Ok, es sí, que nos ponemos sí. retos.
2: Ah, bueno, sí, bueno, eh, eso hace mucho no, no nos pasa. Eh, pero por ejemplo, aquí esto, bueno, voy a poner un par de de audios que están. Eh, eso sí, no sé ni de qué están debatiendo
0: a mí me sorprende
2: yo pensaba que el Lota era muy obvio que bueno, están técnica. hablando de una técnica uh -huh. y temas de cobertura que este, ese era sí, José yo, Pablo este bueno, es Mau en, en todo
3: lo que tienen que ver con lenguaje
2: corporal bueno, eh, es por ejemplo están pues, hablando sí. de lenguaje corporal estos años no los escuchamos son muy largos uh -huh, uh -huh. pero lo último que están hablando sí me parece que es de artes escénicas antes habían hablado un poco de, de tema infantil porque él le está tomando un acto de magia uh -huh, uh -huh. Eh, o alguien bueno, <risa> ese es un chiste <risa> Sí. sí, clásico del mismo Mau. Es como un grupo... WhatsApp, de como común
1: y corriente, por lo que veo es
2: como un grupo de corriente En el que a veces, si alguien dice, hey, vieron el último capítulo de Fulas. O sea, en el que sí, en el que se espera que si yo hablo de, se espera que si yo hablo de Jorge Blas, eh, todos sepan quién es Jorge Blas. Uh -huh. Que tal vez uh -huh. en otro chat nadie sabe quién es Jorge Blas.
1: Correcto.
2: Esa es la única diferencia, pero el problema sí, sí, sí es. Ok. Pero eh. es que
1: yo le tenía que salir porque hace tiempo, digo, yo es que es un, un grupo de un de magos. Sí, no es nada que uno se tope todos los días. Es cierto. Entonces, ya para ir cerrando, digo, uh -huh. más bien, eh, como, como te mencionaba antes, muchísimas gracias por la oportunidad de, 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 mayor, de sentarnos siempre. un rato a tertuliar y conversar un poco sobre magia, sobre lo que significa ser mago, sobre lo, el impacto que tienes que vos, digamos, y todos los, los colegas de tu profesión en la gente. Y eh, desearte el mejor éxito de todos todos, todas las bendiciones y todo lo que venga de camino para vos porque a mí me cuentas eh, el trabajo que haces no solamente cambiar el mundo a más de magia y sonrisa sino también es eh, enseñarle a la gente inspirar a la gente y terminar eh de darles como ese sentido, digamos, a lo que a veces uno no tiene claro, digamos, en el día a día que es. Y si quieren ver shop. algo en vivo, nos vemos
2: en el Magali, el 4 y 5 de octubre.
1: 4 y 5 de octubre en Magali pueden encontrar Las entradas salen en
2: public tickets en un mes por ahí. En un
1: mes. Estamos ahorita en junio, vamos a finales de julio. Finales de julio están saliendo las entradas. Eh, recuerden, a Diego lo pueden ubicar en la página diegovargas.cr uh -huh. en Facebook. Uh -huh. ah, igual, Diego, Diego
2: Vargas, en eh, Instagram, Diego Vargas
1: CR. Diego Vargas CR en Instagram, en Facebook. Eh, en algún momento lo pueden ver en, en, en los cines, en, en... <risa> también puede ser. Se lo pueden topar antes de una película. <risa> yo, yo invito a las palomitas. Él invita a las palomitas y lo encuentran. Si descubren cómo hacen los trucos, le a las palomitas. ¿sí? <risa> sí. Y este, de nuevo, como te digo, muchísimas gracias. Eh, esperamos que en algún momento podamos hacer una segunda parte porque de probablemente fijo. hay hay mucha hay mucha información que que ahorita va a salir que va saliendo y que nos va a salir después de que ya estamos oyendo. A los que nos están escuchando, eh, de nuevo, gracias por acompañarnos. Pero y eh, si tienen alguna consulta, pueden hacérnosla directamente a través del podcast. Ya más, más adelante les vamos a pasar los canales para, para contactarnos. Y eh, nos estamos escuchando en la próxima Tertulia. Entonces, muchas Gracias, Diego. Día. Hasta
0: luego a todos. Si te gustó esta Tertulia, recuerda que puedes suscribirte desde iTunes o Spotify a Tertulia CR. También puedes encontrarnos en redes sociales como Tertulias CR en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la próxima Tertulia. Nos escuchamos.